2: Welkom bij de stemming. In deze uitzending ons derde en laatste verkiezingsdebat. Ditmaal rond de tafel de Limburgse kandidaten Silvio Erkens van de VVD, Geert Gabriels van GroenLinks PvdA en Natasja Wingelaar van NSC. Verder onze mediaanalist Mark Josten over alle gevoeligheden met betrekking tot de berichtgeving over
3: Israël en Hamas. Sif, dat is een producent van funderingspalen voor windmolens op zee. Het bedrijf koopt met personeelsgebrek. Hoe problematisch is dat? In de tweede uur een gesprek met Sif-topman Fred van Beers. Dan nog een column van Hugo geluiden. en het panel discussieert over de verkiezingscampagne natuurlijk en andere actuele zaken. Tot één uur is dit de stemming. De verkiezingskoers is ja nu zo ongeveer op het hoogtepunt. Een paar dagen terug wist toch 60% van de kiesgerechtigden nog niet... welk bolletje er woensdag rood gemaakt wordt. Misschien helpt ons derde en laatste verkiezingsdebat... bij het maken van een keuze in het stemhokje. Aan tafel bij ons drie Limburgse kandidaten. En we stellen ze nog eens een keer aan u voor. Het zijn Silvio Erkens van de VVD, Geert Gabriels van GroenLinks PvdA... en Natasje Wingelaar van NSC. Welkom, alle drie.
2: Mevrouw Bikkelaar, u bent wethouder in Stijn. Waarom wilt u de landspolitiek in?
4: Nou, ik kom uh, als wethouder dagelijks eigenlijk wel uh, de onmogelijkheden tegen van regels uh, uh, in Den Haag, van Den Haag. Um, en ja, dan moet je ook maar de daad bij het, of het woord bij daad voeren ja. en dan ook maar ervoor gaan.
2: Dus toen Pieter Omzicht met een eigen
4: partij begon, dacht u, dit is het moment? Dit is het moment. Ik ga een brief schrijven, ja. Ja, een brief geschreven? Ja.
2: Op gesprek geweest?
4: Ja, een aantal en keer. Toen? En
2: toen? Het
4: verlossende, het verlossende
2: telefoontje op plek 24. Ja. Was u niet een tikkeltje teleurgesteld, plek 24? Het is wel verkiesbaar, maar nee, helemaal niet helemaal. je bent op de eerste 15.
4: Nee, ik was helemaal nee? niet teleurgesteld. Ik ben uit uh, 2434 kandidaten uh, op die plek uh, terechtgekomen. Dus ik denk dat ik uh, daar heel tevreden mee ben. Wat moet er veranderen in dit land? Best veel. In ieder geval een van onze speerpunten, goed bestuur.
3: Oké. Okay. Gaan we straks over doorpraten. Ja. ja, duidelijk. Makkelijk, hè? Uh, Silvio Erkens, uh -huh. um, ja, u zit sinds twee jaar in de Tweede Kamer. Tweeënhalf jaar. Tweeënhalf jaar. Uh, voor de VVD. Uh, hoe bent u overeind gebleven? Als jongen, opgegroeid, in een
5: rijtjeshuis in een kerkraden... en dan in uh, de grote politiek. Hoe is dat gegaan? Nou, het was wel wennen, in alle eerlijkheid. Uh, maar ik zit er nu tweeënhalf jaar. Ik ben nu nog steeds een van onze jongste kamerleden met 33. Dus laten we het toch behouden dat u nog veel energie over hebt daardoor. Ja. Um,
3: ja, u bent van, van oorsprong politicoloog uh, Nijmegen. Ja, dat zag ik althans op het cv staan. Ja, u, ja, dat, ja nou, ik heb Maar
5: Ik heb daarna vooral in het bedrijfsleven gewerkt. Ja. En ik denk dat uh, als ik kijk naar politiek Den Haag, ik kom echt van buiten. Ik heb niet in de gemeenteraad gezeten, niet in de provincie gezeten, niet voor de fractie gewerkt. Dat juist dat perspectief van buitenaf ook gezond is in de politiek. En volgens mij heb je juist een, een, ja, een mooie samen. Um, ja, een mooie collectie mensen nodig die allemaal wat anders inbrengen in de politiek. Volgens mij is dat wel belangrijk, dat is, ja, een mijn u is. was consultant, hè, het ja, uh, bedrijfsleven, bedrijf. voordat je
3: bij de VVD terecht kwam. Ja, ik dacht al, ja, Nijmegen, politicologie, ja. Dat, is, dat klinkt erg links, en dan kom je toch bij
5: de VVD terecht. Ja, misschien daardoor juist wel, hè, dat je recalcitrant gaat worden. Ah, okay. Maar um, ik ben gewoon liberaal in hart en nieren, en de VVD is wat dat betreft echt mijn partij. Uh, ook door het optimisme in de toekomst, dat het allemaal beter kan gaan in dit land en dat we gewoon uh, verantwoordelijkheid willen nemen om dat te bereiken met elkaar. Ja,
3: stel, u zou 76 zetels halen met de VVD, dat zal niet gebeuren, maar
5: ja, dat stel, niet gebeuren. Maar stel wat, wat zou u meteen gaan veranderen? Nou, ik denk dat de twee belangrijkste dingen voor ons zijn nu, um, dat we ook echt kijken naar ja, toch de betaalbaarheid van het leven voor de middenklasse in Nederland. Dus de dagelijkse kosten zijn gewoon ontzettend hoog geworden, energie, eh, brandstof, eh, de belastingen zijn hoog hooggaas door. daar willen we echt wel op veranderen. En de tweede is, ook al de reden waarom het kabinet gevallen is, migratie, dat we daar echt grip op gaan krijgen met elkaar.
2: Derde aan tafel is Geert Gabriels, vijftiende op de lijst GroenLinks-PVDA. Uh, wat staat er op het spel woensdag?
0: Nou, dat is, sinds de peilingen van gisteren staat er heel veel op het spel. Uh, we kunnen als land uh, volledig rechts afslaan met datgene wat we de afgelopen twaalf jaar gehad hebben. Uh, of we kunnen uh, een socialere koers uh, gaan varen waarin de kloof tussen arm en rijk... Uh, gedicht wordt, of in ieder geval verkleind wordt, uh, daarna, ja, dat staat er op het spel. Okay, maar en jullie vrezen
2: meer... met grote vrezen dat er een rechtskabinet wordt geformeerd.
0: Uh, nou ja, uh, op dit moment uh, is het zo dat uh, zowel NSC als de VVD als de PVV... Uh, grote partijen zijn aan, uh, aan, uh, aan de rechterkant van het spectrum. Uh, en natuurlijk, wij hebben zelf inhoudelijk hartstikke goede ideeën... om uh, de kloof uh, tussen arm en rijk te, uh, te dichten. We hebben gezien dat het aantal miljonairs toeneemt, het aantal mensen... in armoede toeneemt, en wij zijn er heel erg voor om vermogen boven het miljoen een eerlijke bijdrage te, te vragen uh, om daarmee algemene voorzieningen uh, van, van mensen te verbeteren, te versterken. Ja.
2: U was uh, gedeputeerde van Stikstof in Limburg. Ja. U wil dat onderwerp straks graag in uw portefeuille. Uh,
0: nou, ik zou veel meer in mijn portefeuille willen hebben dan alleen stikstof natuurlijk. Het gaat over natuur en gezonde leefomgeving. We hebben bedrijven uh, die uh, best wel veel, uh, ja, laten we zeggen, goede dingen doen voor Nederland. Maar er zijn ook heel veel bedrijven die uh, best wel ook veel verontreinigende dingen uh, produceren. Um, dus daar willen we met z'n allen iets aan doen. Uh, daarnaast uh, ben ik natuurlijk ook van onderwijs en cultuur. Uh, daar was ik wethouder, uh, heb ik als wethouder in mijn uh, portefeuille gehad. Ja. Ook heel belangrijk.
2: Nu heeft Frans Timmermans de CO2-deadline van 2030 overboord gekieperd. Hoe is dat bij jullie gevallen?
0: Uh, nee, dat is niet helemaal waar. Het, hij had het over stikstof. Dat is iets anders. Uh, het ging over, uh, kijk, onze klimaatdoelen zijn nog steeds 75, uh, 65% reductie in 2030. Waar het, u nu het over heeft, gaat over uh, 2030 de stikstofdoelen. Mm. Uh, die stikstofdoelen staan nog steeds overeind. Maar we moeten met z'n allen natuurlijk wel constateren dat water en watergebrek aan waterkwaliteit in natuurbeheer uh, en de kwaliteit van natuur een heel erg groot aspect is. Dus het is niet alleen stikstof uh, om natuur te verbeteren, stikstofreductie, maar het is ook uh, investeren in betere waterkwaliteit en ook kwantiteit en droogte tegengaan. Dus de natuur Ja, het 2030 staat
2: wel in jullie verkiezingsprogramma. Ja,
0: dat gaan we ook gewoon daar gaan we ook voor.
2: Ja. Aan de andere kant, ja precies een jaartal is misschien ook niet zo belangrijk. Maar zo'n opmerking wekt wel de suggestie dat er geen haast geboden is. Dat de urgentie een beetje ervan
0: Dat is natuurlijk heel raar om dat te suggereren. De enige die natuur echt überhaupt noemde in dat debat waar u naar refereert was de heer Timmermans. Natuurherstel is hartstikke belangrijk. Biodiversiteit holt achteruit en wij gaan er alles aan doen. In alle redelijkheid, in samenwerking met boeren en waterschappen. Om zo snel mogelijk de natuur te herstellen.
3: Het piept en het kraakt in de zorg in Nederland. Eh, mensen noemen de zorg ook als een belangrijk politiek thema. Vooral oudere kiezers geven dat aan. Eh, ja, Afhankelijk van wat je aan directe of indirecte kosten meetelt. ja, Rond een 100 miljard euro. Het is een gigantisch bedrag hè, dat wij uitgeven aan zorg. Eh, toch zie ik eigenlijk in al jullie programma's geen grote allesomvattende reddingsplannen voor die zorg. Terwijl mensen zich zorgen maken over de wachtlijsten, de kosten, noem maar op. Uh, waarom toch geen ja, delta-plan voor de zorg in, in verkie verkiezingsprogramma's? Nou,
0: daar wil ik wel op reageren. Gabriel
3: als GroenLinks PvdA.
0: Ja, in ons verkiezingsprogramma en in de doorrekeningen staat een grote investering van, uh, van ruim 4 miljard. Uh, uh, investeringen in de zorg en daarnaast ook de marktwerking eruit halen. Dus op dit moment zijn er ook nog heel veel winst- en productieprikkels in de zorg. En er eigenlijk zou er een winstverbod uh, moeten komen, want het is natuurlijk een heel raar. Zorg gaat over je welzijn en het gaat niet over geld. Um, dus het is gewoon heel raar dat, dat er nog steeds winstmogelijkheden zijn in de zorg. Um, daarnaast moeten we iets doen en dat denk ik dat iedereen aan tafel het met me eens is uh, aan het personeelstekort. Uh, omdat dat echt een mega groot probleem is. Niet alleen in de zorg overigens, maar in de zorg extreem.
5: Ja, de marktwerking uit de zorg, Ja, kijk je ziet, je ziet het probleem van het zorgsysteem bijna in elk Europees land. In het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld ook, waar je de National Health Service hebt. Dus daar is die winstprikkel niet. Um, volgens mij zijn we het er allemaal over eens dat er inderdaad geen overwinstige boek kunnen worden. Dus een strengere toezichthouder uh, daar uh, strakker op zit, dat vinden wij ook. Je ziet ook dat elke partij eigenlijk de komende jaar ook de zorguitgaven verder laat groeien. Omdat we het ook van belang vinden met elkaar. Maar ik denk inderdaad dat er geen makkelijke oplossing is. Uh, dus een deltaplan zorg inderdaad. Um, ja, partijen noemen het niet omdat je volgens mij ook niet de verwachting wil wekken dat je daarmee alles gaat oplossen. Ja, of, of is dat, dat ook... Nou, heel de, de tekorten zijn groot in de sector. We zien tegelijkertijd dat de techniek ook voorschrijdt, we hebben steeds betere behandelingen. mensen worden steeds ouder. En een combinatie daarmee wil je ook de zorg betaalbaar houden. Dus wat moet je gaan doen? Je moet gaan zorgen dat inderdaad de tekorten minder gevoeld gaan worden in de sector, dus hoe kun je mensen inderdaad belonen als ze meer gaan werken in de zorg? Hoe zorg je ervoor dat mensen ook meer tijd voor de patiënt hebben die in de zorg werken en minder voor de bureaucratie erbij? De toezichthouder gaat ze door. Maar het zal waarschijnlijk een, een hele lijst van ja, verbeterpunten over de hele linie moeten zijn. waarmee we het beter maken. Maar er is geen magische oplossing.
3: Nee, of, of is het gewoon niet toch eh, angst om uit te leggen dat het allemaal veel duurder gaat worden? Nou, Want dat nee. is voor de kiezers natuurlijk geen prettige boodschap. Nee, dat klopt. We zijn ook een vergrijzende provincie. Natasja Wingelaar van NRC. Ja. <laughs>
4: Dank u wel. Maar kijk, het werd net al aangehaald: hè. bureaucratie ja, die is gewoon gigantisch. Zorgmedewerkers besteden 40% van hun tijd aan het invullen van formulieren. Daarmee wil ik niet zeggen dat het patiëntendossier niet op orde moet zijn. Maar we zijn helemaal doorgeslagen in al die certificeringen. In, op de ledendag van NEC was een directeur van een heel groot ziekenhuis 152 certificeringen. Hoeveel mensen zijn daar aan het werk, denkt u voor? Dadelijk zijn we meer mensen aan het bureau in het werk dan met handen aan het bed. En over het personeelstekort... ja, 50% van de zorgmedewerkers werkt 25 uur of minder. Sommige bewuste keuze, helemaal prima voor zorg voor kinderen. Maar 1 op de 8 geeft gewoon aan dat ze heel graag meer zouden willen werken... Maar dat loont helemaal niet. Dus daar moet echt iets aan gedaan worden. We zijn helemaal door. Dan heb je een belastingmaatregel. Ja, met al die toeslagen. We moeten gewoon zorgen dat werken loont. Dan neem je echt al een stuk van dat personeelstekort dan af.
3: Ja, als je het hebt over personeelstekort waar het heel duidelijk is. Dat is in de discussie rondom het Zuiderland Ziekenhuis in Heerlen. Waarvan de ziekenhuisdirectie aangeeft. We gaan dat ziekenhuis transformeren in een dagbehandelcentrum. Spoedduizende hulp bijvoorbeeld gaat dan verdwijnen in Heerlen. En dat zou alles te maken hebben met... Het het feit dat er op termijn daar niet genoeg personeel meer te vinden is. Wat vinden jullie van deze optie? Die kwam natuurlijk in de debatten al aan bod. Het was al uh, gefixt, toch? Ja, het was al gefixt, hè? <laughs> in het SBS-debat, jullie ja. politieke leiders... die zeggen daar opeens als donderslag bij Helder we gaan het... Ja, zorgen dat het ziekenhuis over ja, nou, bent. En die gaat zo... er helemaal niet over. Nee.
4: nee, nou precies. En dat is ook haar, dat je dat uit handen hebt gegeven. Dat je als overheid niet meer kunt sturen op dit soort zaken. Uh, dus dat is wel ook wel een punt. Uh, van Ja, maar jullie dus hebben er
3: met verbazing dus naar gekeken. We nou, hebben wel ons verkiezingsprogramma.
4: Ja? ja, precies, want wij hebben wel in ons verkiezingsprogramma staan... dat streekziekenhuizen en zeker in die regio, zeker in de regio Parkstad... laten we niet nog een keer het rapport Elke het, Regio ja. Telt erbij
3: halen. Ja, uh, nieuw sociaal contract dus uh, staat hier volledig achter. Uh, ja, sociaal GroenLinks, PvdA.
0: Wij staan er natuurlijk ook heel, helemaal achter. Want Het is heel raar dat als je bijvoorbeeld in Vaals woont... en het ziekenhuis in Heerlen of de spoedeisende hulp zou weggaan... dan is het Zuiderland ziekenhuis in Sittard echt extreem, uh, extreem ver weg. Ja. En zeker in die regio waar we met z'n allen... Uh, de Gezondheid uh, uh, ja, op één zetten. Daar, het kan niet zo zijn dat daar uh, geen, in een stad met bijna 250.000 inwoners, geen uh, volwaardig ziekenhuis is. Nou, dan even over die personele uh, uh, kwestie. Als je jarenlang de publieke sector, waar de zorg toe hoort, eigenlijk een, op de tweede plek hebt gezet en de marktsector op één hebt gezet, is het heel raar om dan vervolgens te zeggen: ja, maar werken in de zorg. Uh, ja, dat moeten we allemaal stimuleren. Dat, dat hadden we moeten doen en dat moeten we gaan doen door hogere lonen. Maar ook door, inderdaad wat mevrouw Wingelaar zegt, uh, die bureaucratie uh, terugdringen. Helemaal mee eens. Uh, en ook de invloed. Er zijn ook heel veel ZZP'ers in de zorg terechtgekomen. Uh, en dat is natuurlijk ook uh, een, een uitwas uh, waarin natuurlijk allerlei voordelen bij ZZP'ers liggen. Die gewoon bij het vast personeel zouden moeten liggen. Dus er zitten heel veel zaken die daar niet goed in zijn gegaan. Dat is trouwens in de politie, zorg en onderwijs het geval. Wij moeten terug naar meer publieke sector waarderen. Ja, Waardeer die sector. En
3: meer regie dus voor de politiek. Ook over ziekenhuizen. Ja, met, stel, met name in een goed voorziening
5: ook in de regio. Uh, dus het voorbeeld van, uh, van het Zuiderland ziekenhuis volgens mij. Heel, heel duidelijk hierin. Wat, wat Geert ook net zei. Vanuit Faals naar Sittad. Dat is 30 minuten rijden. Als je inderdaad spoedeisende hulp nodig hebt. Is dat gewoon te ver. Dus er moet gewoon spoedeisende zorg blijven in Parkstad. Ik denk wel dat je met elkaar een discussie gaat voeren. Inderdaad over een knieoperatie. De behandeling. Waar die plaatsvindt. En want je wilt ook dat de zorg betaalbaar blijft. De planbare de kwaliteit, zorg. Ook ja. Precies. De planbare zorg. Maar de spoedeisende hulp. Dat je gewoon zorg krijgt wanneer je het acuut nodig hebt. Ja, het kan niet zo zijn dat het niet in Parkstad is. Nee, de topman van CZ, een grote verzekeraar, die uh, zei deze week in de Volkskrant... natuurlijk
3: kan de spoedeisende hulp open blijven in Heerlen... maar dan moet je in plaats daarvan ook zeggen wat er niet meer kan. Er zijn pijnlijke keuzes nodig. Ja, Specialistische zorg, ik denk dat,
4: daar ben ik het wel mee eens. Dat je dat, je uh, Ik bedoel, ik word ook liever geopereerd door een chirurg uh, die... Twintig keer een operatie doet per dag dan één keer in de, in, de, in de drie weken. Dus daar zou je wel in kunnen kijken. Kijk, en ook, ook de planbare zorgen, ook in die regio Parkstad. Openbaar vervoer is bijvoorbeeld ook een gigantisch probleem in onze provincie. Je komt niet eens in Sittard of je bent... Uh, Weet ik hoeveel uur onderweg. Ja, ja dat, dat is wel ook nog een punt wat, waar, waar we echt wel, wat echt moet verbeteren. Wil je die bereikbaarheid ook in Limburg aanpakken. Ja, Stelt u om,
5: daar, om dat kort aan toe te voegen. Dus ik denk inderdaad, uh, met planbare zorg vind ik een vind ik andere discussie met hebben. Spoedeis en zorg moet overal goed bereikbaar zijn. Ik denk dan wel, als je de keuze maakt om iets van Heerlen naar Sittard te verplaatsen, dat je andersom ook de discussie moet hebben. Kan er dan ook iets terugkomen in de regio? Het is ook belangrijk voor de werkgelegenheid. En als je vaak de banen ergens creëert en mensen worden goed betaald, het is goed bereikbaar. Ja, dan worden die banen ook vaak al ingevuld. Uiteindelijk.
3: Ja. En gratis kinderopvang, gaat dat helpen? Dat ja, wil wij... ik
5: uh, Frans Timmermans zeggen in het debat. Nou, wij hebben dat zelf uitgesteld, omdat we gewoon zien dat er ook tekorten zijn in die sector. Dat niet gaat lukken, maar op termijn willen we dat wel ook gaan invoeren. Bijna gratis kinderopvang. De dus sector is het
4: daar overigens mee eens. Hè? Die zeggen, doe dat
2: alsjeblieft niet, want dat kunnen we gewoon niet aan. Goed, ander thema. Uh, in het verkiezingsprogramma van nieuw sociaal contract staat dat de overheid is tekort geschoten tegenover de burgers van Nederland. Uh, denk aan het toeslagenschandaal, de gaswet. In Groningen en het negeren van de regio. Natasja Wingelaar, wat bedoel je met dat laatste? Moet
4: ik nog een keer het rapport aanhalen? Elke regio, stelsel, stelselmatig is de regio eh, achtergesteld. Um, um, en al die andere zaken, u zegt van ja, het klinkt allemaal, uh, maar er is gewoon de VVD noemt het een blinde vlek, maar ook gewoon stelselmatig mensen kwaad gedaan door de eigen overheid. En dat is natuurlijk wel iets. En, daardoor, en daarvoor is goed bestuur, beter bestuur,
2: ook als Kamerlid anders je werk ja, doen. Maar het is opvallend hoeveel aandacht er opeens is voor de regio. Gelukkig wel. Geert Gabriels. Voor de economie, voor de taal, voor de leefbaarheid. Waar komt dat vandaan?
0: Nou, ik denk dat het uh, niet alleen om de regio gaat. Er zijn ook bijvoorbeeld in de Randstad wijken uh, van steden... waar uh, veel minder aandacht voor geweest is... en waar, uh, daar, waar ook heel veel problemen zijn. Maar het is natuurlijk ook waar dat, uh, dat wij hier te maken hebben... in Limburg bijvoorbeeld met grensoverschrijdende verbindingen... waar minder in geïnvesteerd ja. is. Uh, in buslijnen waar die, die, die verdwijnen. Dus, dus natuurlijk, mensen... We hebben natuurlijk ook gezien met de, met de monsteroverwinning van de BPB... in met de provinciale verkiezingen... dat daar uh, de regio... Natuurlijk, ook heel erg belangrijk gevonden is, en dat vindt iedereen. Ja, hebben de gebieden um, buiten
5: de randstad rechten een soort inhaalslag? Zult u ergens? Ja, wat, wat mij betreft wel. En ik denk dat de oorzaak ook te maken heeft met het feit hoe we het geld verdeeld hebben in Nederland. Dus het was niet zeg maar de opzet om het allemaal in Amsterdam terecht te laten komen. Maar je zag ook door de modellen die gebruikt worden dat regio's waar het nu goed gaat net wat beter eruit komen en dat daar continu ook het geld heen gaat. En daar moeten we volgens mij wel echt een kant op met elkaar vinden. We moeten echt naar andere criteria gaan kijken op het geld verdeeld uh, gaat worden. En dat kan ook te maken met welke potentie je in de regio in de toekomst ziet. Want mm -hmm. ik heb nog niet het gevoel um, dat het te maken heeft met dat, he, dat Limburg geen potentie heeft, dat men dat denkt. Maar volgens mij moet je dan wel durven investeren in die toekomst. En als inderdaad uit die modellen net wat anders komt, Geers zei het ook, het heeft ook te maken met infrastructuur. Dan wordt het, het komt er net beter uit omdat er net iets meer mensen in die regio bij elkaar Maar, maar we moeten stomden investeren op, op
4: modellen, hè? met alle respect. Ik zeg wel eens geksker, nu wordt die Maaslijn dan eindelijk uh, geregeld. Maar als uh, zo'n zo uh, zo uh, trein over één uh, spoor zou gaan in de Randstad, dan zou dat volgens mij een toeristische attractie zijn. Maar wij vinden het heel normaal dat daar iedere dag uh, mensen zo naar hun werk moeten gaan.
0: En... Ik wil even ik ook ook klopt en ik wil ook eh uh, de, de heer Erkens nog even eh uh, bijvallen. Um, want het gaat bijvoorbeeld ook over verdeling van cultuurgelden over het land. En ook verdeling van politieagenten over het, het land. Het woord cultuur heb ik in deze campagne oh, nog niet één keer gehoord. Dan heeft u niet naar mij geluisterd. <laughs> want, uh, want ik heb dat regelmatig uh, gebruikt. De verdeling van cultuurgelden over Nederland is niet evenredig. En uh, Limburg investeert zelf zoveel in cultuur. Uh, dat, dat dat verdient een evenredige bijdrage vanuit het Rijk. Hetzelfde gaat voor politieagenten. Ik was mee met een, een hele dag met de politiekorps in Roermond. Daar werken 100 mensen, uh, uh, als en in Amsterdam 6.000, terwijl het Roermond 6 miljoen bezoekers per jaar telt en grensoverschrijdende criminaliteit aanwezig is. Dus dat zijn wel dingen waardoor je kunt zien dat de regio zich ook ja, achtergesteld voelt, maar dat het ook echt daadwerkelijk zo is. De verdeling is gewoon niet eerlijk. Dus ja, dat is logisch dan, dat we dat met z'n allen drie hier aan tafel gaan veranderen.
2: Mevrouw Bengela, u liet net het woord bestuurscultuur vallen. Ja. U zegt de overheid moet betere besluiten nemen, oog hebben voor de uitvoering en voor de gevolgen. Uh, dat moet het wantrouwen bij de burger wegnemen?
4: Jazeker. Um, um, uh, je moet natuurlijk cont kunnen controleren wat, wat de overheid doet. Als dat uh, op tafels gebeurt, als besluiten genomen worden... op tafels waar ze niet horen buiten het zicht van de Tweede Kamer... Ja, dan hebben we volgens mij wel een probleem met elkaar. Ja, voelt u dat wantrouwen? Ik voel dat wantrouwen iedere dag. Uh, ik ben natuurlijk wethouder in de gemeente Stijn. ga iedere dag op pad. Mensen hebben dat vertrouwen niet meer. Mensen... Ja En logisch, ze weten niet of ze uh, de hun rekeningen kunnen betalen... op het einde van de maand. Ze kunnen geen huis vinden. Dat wantrouwen is gigantisch. En ik hoop wel dat aanstaande woensdag um, iedereen naar die stembus komt. Um, niet om dat wantrouwen te laten zien, maar dat vertrouwen... Dat er ook op een andere manier in Nederland bestuurd kan worden.
2: Geert Gabriel, u heeft in een interview ook zoiets geroepen. Ik ga me inzetten om het vertrouwen terug te winnen in de politiek.
0: Oh, heb ik dat hoe, ergens? Hoe, ja, oké. Okay, hoe, hoe, dat, dat,
2: hoe gaat u dat doen?
0: Uh, nou, nee, kijk, ik, wat ik graag zou, zou willen toevoegen is dat het niet alleen om bestuur gaat. Want je kunt altijd, ook het volgende bestuur, ook als daar NSC in zet, gaan er mensen roepen: we hebben geen vertrouwen in dit bestuur. Het gaat ook om de inhoudelijke beslissingen die je met z'n allen neemt. En op het moment dat je niet durft aan te geven dat de in dit land, tussen het aantal miljonairs wat toeneemt... en het aantal mensen dat in armoede leeft, dat je niet durft te, durft te zeggen... we gaan daar de vermogenden belasten. trekt
2: het meteen in de richting Natuurlijk, van de bestaanszekerheid. Natuurlijk, en... het
0: gaat om inhoud. Kijk, als we niet met z'n allen durven te zeggen dat we een socialere koers moeten varen... dat we de bestaanszekerheid willen bekostigen door de mensen boven het miljoen... uitgezonderd eerste huis, uh, dat, we dat, willen, dat we daar willen belasten... om daarmee gewoon simpele zaken als minimumloon, maar ook... Uh, investering over de zorg, waar we het net over hadden, willen bekostigen. Dat heeft met inhoudelijke keuzes te maken. Dus vertrouwen win je niet alleen maar met zeggen dat je een goed bestuur wil. Vertrouwen win je ook door inhoudelijk de juiste keuze te maken. Nou, zelf u
5: ergens VVD? Nou, kijk, ik denk een inhoudelijke strijd is wel van alle tijden. En we zien wel dat het vertrouwen in de politiek nu echt op een dieptepunt is. Ik denk dat het meer is dan enkel de inhoudelijke richting. En, en daar gaan we ook het debat natuurlijk met elkaar over aan. Er zijn twee dingen wat mij betreft die ook echt anders moeten de komende jaren. Ik zit nu 2,5 jaar in de Kamer. En ik denk dat de Kamer zelf ook de bed is aan het mantrouw in de politiek. En we zijn gefocust op alle korte termijn de relletjes, euh, mensen ter verantwoording roepen, en zodra er ook maar iets voor de lange termijn aandacht nodig heeft, dan geeft de Kamer vaak niet thuis. Ik vind ook euh, na de verkiezingen, voor ons drie in ieder geval hopelijk, maar ook voor anderen, dat we ook zelf een voorbeeldrol erin hebben. Veel meer samenwerken met elkaar, transparanter zijn daarin, uh, volk op de lange termijn iets minder de relletjes. Ja, ik je ben klaar ook met de bestuur. oude
2: politiek, hoor ik Jezus dus roepen voortdurend. Ja,
5: dat klopt. Maar en de ik... VVD
2: is natuurlijk de kop van Jutte, hè? Na nou, vier kabinetten Rutte.
5: Dat is nou. altijd volgens mij. Als je vier termijnen meedoet, dan ben je bij elk besluit betrokken geweest. Dingen die goed gaan en niet goed gaan. Maar ik vind dat de Kamer hier zelf ook een rol in heeft. Want ik heb er nu tweeënhalf jaar meegemaakt. Um, ik heb wat volgens mij uh, anderen kunnen misschien oneens zijn daarmee, maar heel goed kunnen samenwerken met zowel minister Jetten, met de oppositie, coalitie, gaan ze door. En wat je merkt, is dat wanneer dat op de inhoud gaat, dat ook een kabinet op dat vlak wel transparanter vaak is, ook een besluitvorming en soms ook een fout kan toegeven. Maar als bij de eerste fout die toegegeven wordt, iemands hoofd eraf gaat, ja, dan verbeter je de bestuurscultuur ook niet met elkaar. Mevrouw Bengelaar, uh, uw partij wil, ik citeer,
2: Letterlijk een nieuw sociaal contract tussen overheid en burger. Ja. Ik heb eerlijk gezegd geen
4: idee wat daarmee wordt bedoeld. Nou, gewoon dat je alle. Iedereen heeft verantwoordelijkheden: de overheid, maar natuurlijk ook burgers, ondernemers, dat soort zaken. We kunnen het niet alleen, we, we, we moeten het samen doen. Dus dat bedoelen we met een nieuw sociaal contract.
0: Oké. Okay ja Het is mij nog niet ja, helemaal duidelijk. het Is mij nog niet helemaal duidelijk wat
2: dat betekent?
0: Het is mij nog niet helemaal nee. duidelijk wat dat betekent, maar uh, uh, het is een mooi streven om het uh, vertrouwen terug te winnen. Nogmaals. Als je transparant bestuur hebt, wat we hier met z'n drieën aan tafel... en ik denk iedereen uh, wil en nastreven... het gaat ook gewoon om inhoudelijk vertrouwen bieden. Namelijk dat als je in een uitkering zit en een keer een boodschappentasje aanneemt... dat je niet meteen uh, flink boetes moet betalen. Namelijk dat je een keer een formulier verkeerd invult voor toeslagen... die wij als GroenLinks Partij van de Arbeid niet meer willen. Omdat wij überhaupt bestaanszekerheid, minimumloon en uh, de, de inkomsten... gewoon omhoog willen trekken. Um, dan moet je niet meteen gewoon bestraft worden door de overheid. Dat heeft ook met, betra met vertrouwen te maken. Zeker, je de moet menselijke inhoudelijke maat... beslissingen nemen. Ja
4: de, ja, de, ja, de menselijke maat moet weer voorop staan. En zeker voor het algemeen belang gaat voor de regels. En dat, dat is gewoon wat we anders moeten gaan doen in dit land.
5: Ergens? Ja, en, en dat ben ik eens. Maar dat vertrouwen moet dus alle kanten op gaan. De politiek moet de samenleving vertrouwen. De overheid moet de burger vertrouwen. En we moeten ook vertrouwen dan hebben in die mensen die bij de overheid werken. Want wat we nu inderdaad zien is dat mensen ook zich achter geregeld verschuilen. dat we ze u... een fout maken
0: ze niet durven. Durft u de kloof te laten verkleinen tussen de, uh, de hele rijke en de grote ja, maar Ik snap, ik snap vanuit de... uw
5: partij dat u die discussie daarin wil verlengen. Maar ik vind oprecht het onderwerp van hoe we de overheid gaan hervormen met elkaar. Hoe we ervoor zorgen dat mensen uh, die in de uitvoering werken ook dan zelf een besluit kunnen nemen, dat ze niet achter een formuliertje inderdaad moeten zitten, een vinkje moeten invullen en dat je als burger van het kastje naar de muur moet gestuurd worden. Dat moet ook veranderd worden, want als je naar het kijkt, nu naar bijvoorbeeld de mijnbarschade in Groningen, de afhandelingen van, van elke euro die erheen ging, ja, afhankelijk van de inschatting, had 85 tot 90 cent... Naar alle bureaucratie eromheen. Eens. En dat, dat is gewoon voor mij wel bizar. Maar we hebben het dus ook met elkaar zo ver laten komen. Omdat wanneer er inderdaad wat fout gaat. of wat geld komt verkeerd terecht. dan staat iedereen ook bij die microfoon in de kamer. En dus je ieder... moet elkaar vertrouwen gaan geven. En dat betekent is soms wel dat dingen misgaan.
0: Maar daar is iedereen het over eens. Maar de vraag was. dat heeft natuurlijk ook. het gebrek aan vertrouwen heeft ook te maken met een groeiende kloof. tussen arm en rijk. Wat gaan we daar met z'n allen aan doen? Dat is de vraag.
5: Nou, kijk, wat we gaan doen in ieder geval, en dat heeft het kabinet trouwens ook al gedaan... is er een fors pakket inderdaad gekomen ook om de armoede te laten verminderen de komende jaren. En dat is goed, dat steunen we ook. Maar de focus moet wat ons betreft ook echt naar die middenklas. Want het gaat ook vaak om mensen die eh, nou, toch een, best een redelijke baan hebben wat dat betreft... maar die ook nu zorgen hebben of ze door het ijs zakken. En daar moet ook al meer aandacht heen van de politiek. Oké, okay, ander onderwerp. Kernenergie. Uh, Sylvie Erkens, ik zag er op uw website staan.
3: We moeten af van het taboe op kernenergie. Maar ja, de vraag is: is er nog wel een taboe? Want volgens mij is de meerderheid van de partijen inmiddels om.
5: Nou, bij één persoon aan de tafel is er nog een taboe, denk ik. Maar ik heb goed vertrouwen dat ook de komende jaren die overstap zullen gaan. Want, nou, waar, waarom wil u zo graag kernenergie? Nou, om twee redenen. De eerste is dat we om de klimaattransitie te voltooien. gewoon ontzettend veel CO2-vrije stroom nodig hebben. En je hebt niet de luxe om daarvan een optie uit te sluiten. Dat is de eerste. De tweede is dat we ook willen dat we onafhankelijker worden voor onze energievoorziening. We hebben met de energiecrisis gezien wat die afhankelijkheid kan betekenen. We hebben gewoon miljarden extra betaald via de energierekening. Mensen zijn bijna door het ijs gezakt. Het ijs gezakt. Dat willen we niet nog eens hebben. Dus wij willen ook een dat onafhankelijker voor energie is. Dat betekent investeren in wind, zon, aardwarmte, kernenergie. Eigenlijk al die schone energie van eigen bodem. Zodat we in de toekomst gewoon een voorspelbare energieprijs in dit land
3: hebben. Ja, dus één persoon aan tafel die uh, daar niet voor is. En dat is uh, ja, dat moet uh, GroenLinks-PvdA uh, zijn. Hè? Jullie uh, zien niets in kernenergie, nieuwe kerncentrales.
0: Nou, kijk, het punt is dat. Um tegen de tijd dat er een nieuwe kerncentrale uh, eventueel gebouwd is... laten we zeggen, tussen de 10 en 14 jaar... en met elk veiligheidsrisico dingetje... en met elk probleem wat er ontstaat, uh, het een vele miljarden duurder wordt... en dat dat gewoon binnen nu en 10 jaar er geen kernenergie uh, is... nieuwe kernenergie in Nederland is. Nee, je moet, tegen die je, maar je tijd, moet ons beginnen. Tegen dus... die tijd hebben wij... er is ook een systeem mogelijk zonder kernenergie... en hoe schoon is het als er nog geen oplossing is voor het afval... Dus willen we aan deze tafel uitspreken dat er bijvoorbeeld bij Gemmelot... een kerncentrale moet komen... Komen, of in Stijn of in Kerkrade, ik vind dat nogal, nogal. En ik wil de inwoners daar ook vragen van... wat vindt u ervan als daar bij u in uw gemeente een kerncentrale komt? In de tussentijd is het ook nog eens zo dat tegen de tijd dat er, uh, dat er, zo, dat er een kerncentrale klaar is... dat er zoveel zon- en windenergie is, dat het ook heel duidelijk is... dat de stroom van zon en wind veel goedkoper is dan van kernenergie. Maar heb je, heb Daarnaast... je toch
3: niet een derde energiebron nodig en altijd, uh, naast zon en wind?
0: Nee, want op het moment, er zijn maar 10 of 15 dagen dat, dat de zon niet schijnt en dat het, dat, het, dat het niet waait. En dan zijn er heel veel andere opties, namelijk waterstof, batterijopslag voor de korte termijn. Er zijn opties, en dat heeft het nationale ah. expertteam ook gezegd. Stel je het ergens, eigenlijk hebben duidelijk.
5: die kerncentrales helemaal niet nodig, begrijp ik. Nee, maar dit, dit klopt feitelijk ook gewoon niet. Uh, je kunt het volgens mij naar Duitsland kijken hoe het gaat als je inderdaad volledig op wind en zon inzet en zelfs bestaande kerncentrales sluit. We wonen hier in Limburg, de bruinkolmijnen bruin zijn net over de grens te bezichtigen. Het is afgrijzelijk wat er allemaal uitgestoten wordt. En wat als zijn bestaande centrales, als je naar de toekomst kijkt, dan zie je gewoon dat met kernenergie, een beperkt aandeel, hè, dus je hebt ook heel veel wind en zon, meer dan kernenergie, dat dat systeem goedkoper is, omdat je ook in al die infrastructuur moet gaan investeren. In batterijopslag gaan ze door. En die kosten worden ontzettend groot. We zien dat de kosten ook toenamen. Een maand geleden werd aangekondigd dat alleen het stroomnet voor wind op zee al met 41 miljard euro extra toeneemt. Nou, zelfs in de meest um, negatieve uh, scenario's daar kun je ook vier grote kerncentrales van bouwen. Ja. Dus je moet volgens mij juist Hoeveel al die technieken... De, even dat was lang je bringe. De nou, ik denk dat ik er nog een inderdaad een iemand even tussenin
4: moet gaan zitten. Ja. Uh, meneer Gabriel, zeg ik niet. Uh, meneer, bij, voor de VDVD VD is het bijna de heilige graal, zeg maar. Wij zetten in op twee uh, kerncentrales. Dat kunt u heel duidelijk in ons programma lezen. Nou, waarom doen we dat? Want inderdaad, met al die wind op zee en al die zonnepanelen gaan we het gewoon weg. Niet Redden. Um, een derde van de vraag wordt dadelijk niet uh, opgelost. Dus we zullen wel, willen we uh, wat meer uh, sturing kunnen geven, uh, die kerncentrales moeten bouwen. Want we willen toch niet weer. Toen de oorlog in de Oekraïne uitbrak, dat mensen in één keer. hoe afhankelijk we van het gas waren. Uh, dat de, de, de gasrekeningen torenhoog waren. We moeten zorgen dat we zoveel mogelijk zelfvoorzienend zijn. Want meneer Gabriels, die hoopt. Dat hij kan aankloppen bij de buren voor uh, dadelijk wat elektriciteit op een uh, windstille novemberavond. Uh, maar steeds meer landen zetten daarop in. Je zal als overheid daarop moeten.
0: Sturen. Een kernstralen is er pas over tien jaar. We hebben nu een probleem met het de, de klimaat. Het steeds korter, hè? De, die uh,
4: periode dat die. Uh, nou ja, nee. het ja, is <laughs> in ieder
0: geval een lange periode. De, in, in Frankrijk komt er elk jaar een keer een jaartje bij, en elk jaartje een miljardje erbij. Laten we dat even vooropstellen. Maar nog één ding wil ik hier aan de discussie toevoegen. We hebben in Limburg ontzettend veel lokale energiecoöperaties. Die lokale energiecoöperaties die zijn van, van Limburgers, die zijn van dorpsgenoten, wijkgenoten, stadgenoten. En die hebben daar zijn zelf eigenaar en hebben zelf zeggenschap over hun eigen energievoorziening. En en dat is wat wij nastreven. Lokale energiecoöperaties waarin ook de opwek en de afname dicht bij elkaar is. En waarin de winsten niet naar allerlei bedrijven gaan... maar naar lokale energiecoöperaties, lokale gemeenschappen. En dat vinden wij, omdat het kan een slimmer idee dan ergens een kerncentrale uh, bouwen. Ja. En nou zijn er ook is er net een atoomcoöperatie uh, gestart. Maar Heel toch mooi. blijft kerncentrales, dat blijft een ver van mijn bedshow. Los en afgezien nog van het afval en het uranium, wat je ook ergens vandaan moet halen. Dan kan
5: ik één vraag stellen dan aan de heer HPL. Want hij geeft aan, het duurt tien jaar, het komt te laat. Maar voor wind op zee hebben we plannen tot 2050 gemaakt. Moeten we daar dan ook mee stoppen?
0: Nee, we moeten doorgaan met wind op zee. Maar dat is moeten... tot 2050,
5: dus uw argument ja, maar, van het komt te nee, laten, kan maar, dat, dat is ook een, niet
0: kloppen. Nee, maar u weet dat er, dat er een energiesysteem met kernenergie mogelijk is, en dat er een energiesysteem zonder kernenergie mogelijk is. Wij, wij kiezen voor een energiesysteem zonder kernenergie.
2: Goed, Denkt meer, u meer overwind op zee trouwens in ons tweede uur straks na ja, twaalf uur. Goed, dan een ja. onderwerp op het snijvlak van economie, ruimtelijke ordening en landschap. De onstuitbare groei van megadistributiecentra. Uh, vooral in midden en Noord-Limburg is die verdozing zichtbaar. Is het een plaag? Gabriels, ja het, is,
0: PvdA. ja, het is een enorme plaag. Uh, we zien op allerlei mooie landschappelijke stukken um, enorme distributiehallen verschijnen. In beheert er
2: nu boomplaatsen? Uh, ja, komen er mogelijk twee nieuwe bij?
0: Ja, daar is een heel veel ophef over. En het, het is uh, ook qua vrachtwagenvoorzieningen uh, en, en, en ritten op en neer een, uh, ja, gewoon geen lust uh, voor. Ja, het ogen. Eens uit, en,
2: wat is het probleem met die grootschalige distributiecentra.
0: Nou kijk, op het moment dat je in, in Nederland een gevecht hebt om de ruimte, waarin woningbouw nodig is, natuurontwikkeling nodig is, waarin eh, er ook landbouw verduurzaamd moet worden, waar je meer ruimte voor nodig hebt, eh, dan gaat het dus om een gevecht om de ruimte. Op het moment, op het moment dat je dan van zulke enorm grootschalige eh, dozen plaatst eh, op allerlei plekken die landschappelijk eh, gewoon echt niet oké okay zijn, eh, maar ook voor heel veel vervoersbewegingen zorgen, kun je afvragen of dat de economie is die we met z'n allen willen. Nog afgezien van het feit dat daar een hele grote stroom mensen op afkomt die daar moet werken, uh, die ook huisvesting... migranten uit uh,
2: Oost-Europa? Uh,
0: uh, ja, bijvoorbeeld, uh, die, die ook ergens gehuisvest moeten worden. Ja. En dat, dat systeem uh, uh, is een systeem wat, wat wij niet direct nastreven, los van alle verontreinigingen, los van alle landschappelijke problemen.
2: Je hoort vaak zeggen, de lusten zijn voor de investeerder en de lasten voor de omwonenden. Sylvia Erkens, VVD, is daar een spel tussen te krijgen?
5: Ja, nee, ik denk het niet. Ik ben het, ben het er grotendeels ook mee eens. Ik denk dat we volgens mij wel met elkaar moeten constateren... dat we inderdaad allemaal ook die pakketjes bestellen thuis. En dat we daardoor ook de logistieke centra uh, hebben. Alleen de vraag is, moet je in zo'n klein dichtbevolkt land als Nederland... Uh, deze lijn doorzetten met elkaar? Of kies je ervoor inderdaad om dat met beperkte mate te doen? We hebben ja, de Tweede Kamer heeft
2: vorig jaar een, een CDA-motie aangenomen... waarin staat dat de groei
5: van die XXL-distributiecentra... aan banden moet worden gelegd. Maar de VVD heeft die motie niet gesteund. Dat klopt, omdat die heel generiek is. En op sommige plekken valt het best uit te leggen. Maar we hebben ook een discussie over datacenters gehad bijvoorbeeld en die is vergelijkbaar hiermee. Moet je in Nederland eigenlijk alle datacenters van West-Europa gaan krijgen en die ook van energie gaan voorzien? Dus dan zit jij met de lasten en de winst zijn inderdaad grond dit privaat. Daar hebben we ook van gezegd. Daar gaan we nu veel scherper in kijken om te kijken wat is de toegevoegde waarde onze eigen economie. Hetzelfde moet je doen met die distributiecentra wat mij betreft. Tuurlijk zullen we dat deels in Nederland houden, maar het moet echt niet meer op dit tempo en zoveel. Heeft het nieuw sociaal contract hier nog een opinie over? Zeker, zeker
4: staat heel duidelijk in ons verkiezingsprogramma. Inderdaad, we hebben niet zoveel ruimte. Er moeten strategische keuzes gemaakt worden. Wij willen... Wij zetten in op de regionale e economie en vooral ook op ons innovatieve MKB, laten we dat niet vergeten. Uh, je zult veel integraler moeten kijken. Het is niet alleen dus op de. Dus dit die
2: logistieke gebied. centra die voegen niet veel toe. Nee, aan de economische pre ontwikkeling.
4: Precies, maar dat bijvoorbeeld ook uh, hele grote varkensstallen ook niet. Dus je zult op meerdere punten, gewoon hele concrete keuze gaan maken. En niet maar zomaar alles toelaten zonder dat je je realiseert... dat we ruimte nodig hebben voor onze eigen economie. En ze verpesten dat landschap?
3: Zeker. Ja, tot uh, een paar dagen geleden zaten jullie hier als vertegenwoordigers... van de drie partijen die aan kop gingen in de peilingen. maar het lijkt uh, stiltjes aan te veranderen. Hè? Dat is een, uh, een vierde, die uh, een gamechanger, zegt uh, Geert Wilders... over zijn eigen PVV. Hoe kijken jullie ernaar? Geert Gabriels, PvdA, GroenLinks uh, PvdA.
0: Nou ja, er, er zijn ook partijen die hier aan tafel zitten die uh, ook de deuren nog steeds open hebben staan voor, uh, voor de PVV en voor uh, ja, samenwerking met deze partij. Uh, zij doet het goed uh, wij vinden dat uh, ja toch wel we kijken daar toch met uh, met angstige ogen naar omdat we denken dat het niet verstandig is om na twaalf jaar rechtse kabinetten nog verder rechts te gaan omdat wij nogmaals niet denken dat die de armoede uh, maar in de land Partij thuis als
5: tweede kabinet wat u net rechts noemt van de laatste twaalf jaar dus wat zegt dat dan
0: ja dat was inderdaad inderdaad met de partij van de arbeid heeft toen uh, heeft toen deelgenomen en daar zijn bepaalde zaken uh, gedaan die wij inderdaad waar we achteraf uh, betere uh, betere keuzes hadden kunnen maken en die keuzes maken en staan nu in ons verkiezingsprogramma. En wij vinden echt dat het gewoon een andere kant op moet gaan. En dat houden we alleen maar tegen door een stem op GroenLinks, Partij van de Arbeid.
3: Ja, NSC, VVD, en uh, ja, met de BBB en PVV erbij. Is het uh, rechtskabinet, um, is het een ja, aantocht? Nou. Als je Eerst even over die peilingen. Peilingen zijn peilingen.
4: Um, woensdag zullen we het zien. Hè. Het is echt aan de kiezer. En er valt ook echt wat te kiezen. Um, dus dat moeten ze vooral gaan doen. En ik zeg altijd mijn onze favoriete coalitie is gewoon de coalitie waar we onze streefpunten recht op kunnen laten, zonder dat we al voordat we aan een tafel zitten bepaalde jaartallen laten vallen of bepaalde principes laten vallen. Dus wij gaan voor goed bestuur, bestaanszekerheid, migratie en de kracht in de regio. En de partijen waar we dat kunnen mee uitdragen, dat is onze voorkeurscoalitie. Maar laten we nou eerst...
0: Dus ook de PVV?
4: Dus, nou, daar heeft Pieter zich echt wel heel duidelijk op gereageerd. Dus dan okay, heeft duidelijk. u waarschijnlijk onder, onder een steen gelegen... Nee, maar, dat is, dan duidelijk. Nee, maar dat, is, dat, dat is
0: dan duidelijk. Dus NSC, PVV,
3: ja. dat gaat hem niet worden?
4: Nee, nou, dat kabinet? kan gewoon niet, want hij heeft gewoon plannen okay. in zijn verkiezingsprogramma staan... die schuren aan de, aan de grondwet. En ik weet niet of u het meegekregen heeft, die grondwet is voor ons uh, van... Levensbelang. Maar dat ook... is voor
2: de VVD kennelijk van minder belang, die grondwet. Nou,
5: de grondwet is zeker van belang. Onze lijststrijger Hevelenke zegt, we sluiten geen kiezers aan de voorkant uit. We sluiten dus daarbij ook geen partijen aan de voorkant uit. Maar de verschillen zijn wel heel groot, ook met de PVV. Dus een nexit, geen, ge um, geen militair materieel naar Oekraïne en zo. Dus er zijn best nog wat, uh, wat grote verschillen te vinden. Wat wij nu zeggen is, hetzelfde eigenlijk wel wat dat betreft als NSC. Op basis van wat wij belangrijk vinden, gaan wij het gesprek aan met verschillende partijen om te kijken waar we de meeste van die punten kunnen realiseren. En aan de voorkant zoals GroenLinks-PVDA bijna 30-40% van het electoraat uitsluiten, want ook mijn partij moest een strafbankje op volgens mij in de oppositie in, begreep ik. Nee, joh, ja, dat oké. vinden wij ook niet verstandig, want dan krijg je dus weer informatie waarin je met elkaar misschien na twee jaar concludeert dat iedereen elkaar weer heeft uitgesloten. Dus op basis van de inhoud gaan wij kijken waar we eruit komen. En Een aantal zaken zijn voor ons ontzettend belangrijk en ook met de PVV liggen daar grote verschillen. Kijk, wij ja. merken gewoon,
4: mensen snakken naar verandering. Dat is ook een signaal wat we krijgen. Uh, ze snakken gewoon naar dat, ze, dat die bestaanszekerheid ook daadwerkelijk de werkelijkheid wordt. Dat er anders bestuurd wordt, dat er meer vertrouwen komt in de politiek. Dat zien wij en daarvoor ja, zouden ze aanstaande woensdag naar de stembus moeten gaan.
3: Ja, wat zou de droomcoalitie zijn van GroenLinks-PVDA?
0: Nou, het liefste natuurlijk eentje zonder de VVD en zonder PVV. Uh, maar dat is uh, gezien de peilingen en gezien is niet zo, uh, niet zo uh, reëel. Maar het is natuurlijk wel zo wat mevrouw, of wat mevrouw Wingelaar zegt, want we snakken naar verandering. Maar ja, die verandering zie ik niet terug in, uh, in, in, ja, in, in de peilingen. En wat wij uh, daarin proberen te doen, is echt uitleggen dat wij de vermogen willen belasten boven het miljoen. En dat wij graag de loonbelasting willen verlagen, zodat mensen meer overhouden. Dat doet iets goed voor het vertrouwen, maar het doet ook uh, uh, ja, iets voor voor het bestaan, echt iets aan bestaanszekerheid. Concrete plannen die concreet bestaanszekerheid versterken. Ja. En ik hoop dat mensen dat zien en dat mensen daar woensdag zeggen van... nou, wij uh, gaan dat gewoon met GroenLinks Partij van de Arbeid doen. Wel bijzonder dat hij het niet in de peilingen ziet. Wij komen van nul, hè? Wij staan toch best
4: wel hoog in de peiling. Dus knap. Ik ja, heel bedoel, knap. Heel knap. volgens mij zie je echt wel dat Nederland uh, verandering wil. Ja,
3: ja, u u wil niet zeggen met, met wie. Uh, GroenLinks PvdA zegt uh, een droomcoalitie. Is in elk geval niet met de PvV en niet met de VVD. Hoe kijkt uh, Silvio Erkers, VVD? Hoe kijkt u naar ja, uw gedroomde kabinet? Nou, we, hebben geen,
5: uh, we hebben nog geen droomcoalitie genoemd. Maar uh, onze lijsttrekker zat bij een volgens mij twee dagen terug. En hij gaf daar wel aan dat de verschillen met, met bijvoorbeeld uh, NSC, uh, CDA. dat die wel een stuk kleiner zijn dan met andere partijen. Maar volgens mij ben je er dan nog niet. En dat hangt echt af van de uitslag woensdag.
3: Daar gaan we afwachten dan, woensdag. Dank jullie wel voor jullie komst. Uh, Silvio Erkens van de VVD. Geert Gabriels van GroenLinks PvdA. En Natasja Wingelaar van Nieuw Sociaal Contract. Dank je wel. Zometeen in de stemming
2: onze media-analyst Mark Josten. Welke klippen hebben journalisten te omzeilen als ze berichten over de gebeurtenissen in Gaza en Israël? Maar eerst een duet van John Prine en zangeres Iris Dement. In spite of ourselves.
6: She don't like her eggs all runny She thinks crossing her legs is funny She looks down and knows that money She gets it on like the Easter Bunny She's my baby, I'm her honey I'm never gonna let her go
1: He ain't got laid in a month of Sundays Caught him once and he was sniffing my undies He ain't too sharp but he gets things done Drinks his beer like it's oxygen but he's my baby and I'm his honey Never gonna let him go
6: In spite of ourselves We'll end up sitting on a rainbow Against all odds Honey, we're the big door prize We're gonna spike Our noses right off of our faces There won't be nothing but big old hearts dancing in our eyes. She thinks all my jokes are corny Convict movies make her horny She likes ketchup on her scrambled eggs Swears like a sailor when she shaves her legs She takes a lickin' and keeps on tickin' I'm never gonna let her go He's got more balls than a
1: big brass monkey He's whacked out weirdo and a love bug junkie Sly as a fox, crazy as a loon Payday comes and he's a howlin' at the moon. He's my baby, I don't mean maybe. I'm never gonna let him go.
6: In spite of, of ourselves, we'll, we'll end, end up a sitting, sitting on a rainbow. rainbow. Against, against all, all odds, us. honey, we're, we're the big door prize. We're gonna spike our noses right off of our faces. There won't be nothing but big old hearts dancing in our eyes. In spite of ourselves, we'll end up a sitting on a rainbow. Against all odds, honey, honey we're, we're the big door prize. But we're gonna spike our noses right off of our faces. There won't be nothing but big old hearts dancing in our eyes. Er won't be nothing but big old hearts dancing in our eyes. In spite of ourselves.
1: De Analyst.
4: Vandaag met media-analyst Mark Josten.
3: Goedemorgen Mark. Ja, goedemorgen. Frank. Ja, goed ja. dat je er bent. Um, ja, het conflict Israël-Hamas, uh, dat zal niemand ontgaan, zijn wat er allemaal aan de hand is. Het is een conflict dat zich niet alleen afspeelt in Israël-Palestina, maar eigenlijk ook bij ons he, in, in woorden. Uh, het splijt ja, een beweging Extinction Ast Rebellion, en ook een partij als GroenLinks PvdA. Um, de ITVA, het grootste documentaire festival, was ook eh, eh, ambtenaar van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Nou ja, noem maar op, iedereen eh, heeft hier wel een mening over en is in, ja, zichzelf eh, daarmee bezig. Eh, wij gaan het hebben over de journalistiek. Als je kijkt naar het journalistieke landschap, kun je zeggen, dat is ook hartstikke
7: gespleten? Ja, ik, 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 ik kan niet anders zeggen dan ja. En dat is natuurlijk... Hartstikke lastig om dat, uh, om dat te constateren. Maar we leven echt in een tijd waarin ja, heel snel waar je in een kamp wordt ingedeeld. En als ik, en ik denk ook heel veel andere journalisten, iets niet willen... is dat je vooraf in een kamp wordt ingedeeld. Want je wil een beetje boven die werkelijkheid hangen. Uh, en vooral bij Israël Hamas ligt dat ongelooflijk ingewikkeld. En wat ik probeer te doen, dat is... Toch zover mogelijk bij de feiten te blijven. Maar omdat het zo moeilijk is, merk ik al aan mezelf. dat ik het onderwerp niet heel gauw aansnij. Ik doe het met, uh, nou ja, zeg maar. onder mensen. wie ik denk van. die, die kunnen er in ieder geval in. Uh, in een zekere rust over praten. Zoals met jullie hier. en met, uh, ja, met bepaalde groepen. Ik, ik. ik vind het een heel moeilijk onderwerp. Uh, en als je dan bij die. als je toch bij die feiten probeert te blijven. dan is het in dit geval maar het is natuurlijk wel dat geldt voor veel oorlogen... maar zeker bij deze is het ook wel heel moeilijk... om zo lang mogelijk bij de oordelen weg te blijven. Ja. Want er is natuurlijk aan beide kanten... het bloedvergieten is verschrikkelijk. Moeders, kinderen, uh, uh, ze sterven bij de bosjes. Ja, dan wordt het ook wel heel moeilijk om daar um, heel klinisch en feitelijk uh, boven te hangen. Dus het is ongehoord moeilijk, Frank. Ja. Ja. Uh, als je kijkt naar het journalistieke
3: landschap... om daar nog even naar terug uh. te gaan... Uh, het is misschien een beetje simpel, maar toch... Uh, als je kijkt, links is vaak uh, iets meer betrokken... Ja. bij de ellende in ja. Palestina, een Hamas-gebied... Ja. en rechts komt vaker op voor de belangen ja. van Israël. Ja. Dat is wel iets wat je toch
7: wel ziet. Ja, dat, uh, absoluut. En dat, uh, dat, dat is misschien ook historisch verklaarbaar. Maar ik probeer het toch opnieuw weer een beetje boven te hangen... want het bloedvergieten is echt aan beide kanten. En uh, als je ook terugkijkt naar de lijn van agressie... die gaat behoorlijk over en weer. Het is niet voor het Rusland-Oekraïne ligt net iets anders. Daar is Rusland echt daar is vrijwel iedereen in over die is dé agressor. Hier heb je aan beide kanten hele agressieve daden gehad tegen de menselijkheid. En het enige waar je naar moet kijken is, ja, uh, uh, wat, is er, wat is er precies gebeurd? Wie draagt waar verantwoordelijkheid voor? En ja, proberen toch tot, een, uh, tot goede inzichten te komen die tot hopelijk ooit een keer een iets rustige zakelijke discussie over dit conflict gaan leiden. Ja, want je zegt,
3: het gaat er eigenlijk om... om zoveel mogelijk feiten ja. te verzamelen. Ja. Dat is dan toch ja. de basis. Ja. Alleen zie je natuurlijk tegenwoordig in het journalistieke ja. landschap... de social media, dat gaat zo snel. Ja. En dat wordt zo snel geoordeeld ja. en veroordeeld... Ja, die, 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 die feitenverzamelingen, dat is dat, bij, bijvoorbeeld al gedoemd om te mislukken. Dat
7: is, en dan komt er nog al het nepnieuws overheen. En, uh, het is tegenwoordig met, met die kunstmatige intelligentie ook heel makkelijk om allerlei dingen te, te, te manipuleren. Dus je weet ook, en, en je weet als nieuwsconsument, word je hier ook radeloos van. Want je weet op een bepaald moment niet meer wie kan ik vertrouwen. Er uh, komt uit beide kanten daar komt echt te komen bergen nepnieuws. Dan heb je ook nog eens heel veel journalisten. In zekere zin ook mensen zoals ik. Die toch wat huiverig zijn om hierover te berichten. Omdat je het nooit goed kan doen hier. Dus als de professionals, als je daar merkt dat die een terugtrekkende beweging maken. En die geven alle ruimte aan de zeer partijdige kanalen. Hè, tot, uh, tot, tot de meest propagandaachtige dingen toe. Dan zit je wel met iets, ja, met iets behoorlijk verschrikkelijks, want dan heb je een, een, een publieke opinie... die alleen maar gedreven wordt door propaganda. Terwijl in een gezonde democratie, in een, ja, in een gezond systeem... daar is toch uiteindelijk de publieke opinie... die moet toch gedreven zijn door zo feitelijk mogelijk naar dingen kijken. En dat is er bijna ja. niet meer in dit conflict.
3: Ja, want dat is eigenlijk... Als je het heel bazaal zou, zeggen, uh, zou, zou stellen, dan kun je toch stellen... De feiten zijn de feiten. De feiten zijn de feiten. En, en iedereen kan het invullen, ja. maar dat zou toch een basis moeten zijn waarop we ons allemaal zouden moeten baseren. Ja.
7: Waarom gaat het daar dan al blijkbaar niet goed? Uh, ik denk dat het. Dat, dat, ja, kijk. De, de feiten zijn de feiten. En die moeten op een bepaald moment ze toch gewogen worden. Je hebt net een politieke discussie hier gehad. Die gaat ook over feiten, maar uiteindelijk de ene... geeft toch een andere draai aan de feiten dan de ander. Hoe leg je ze uit? En daar zit volgens mij hier ongelooflijk de ingewikkeldheid. Laat ik even beginnen met het voorbeeld van uh, de, de grote klimaatdiscussie. dan heb je de klimaatontkenners. Een mooi voorbeeld. Uh, 99 van de wetenschap zegt dat klimaatontkennen... is. Echt feitelijk onzin, dus ja, heel moeilijk. Um, het, als journalist zit je nog eens met, het, met het punt... Wie, welke, um, welke perceptie van de feiten, dus welk oordeel over de feiten... geef je hoeveel ruimte? Want is het eerlijk bijvoorbeeld om een klimaatontkenner... evenveel ruimte in de discussie te geven aan de talkshowtafels als die 99 Dat is een hele lastige. Uh, en hey, kom je naar allerlei conflicten zoals dit zoek je ook naar mensen die duiden, naar mensen die proberen toch... op basis van feiten zo goed mogelijk met een oordeel te komen. En op het moment dat die oordelen steeds hysterischer worden... wordt het ook heel erg moeilijk om daar een goed gesprek over te voeren. En dat opzet vond ik net uh, het gesprek gewoon over de, de binnenlandse zaken. Het viel me trouwens op dat behalve cultuur het buitenland ook helemaal niet te sprake kwam. Maar dat was wel een... Ik, ik, ik merkte toch, als, uh, als Dat daar zat wel een positieve ondergrond in ja. het gesprek.
3: Maar dat is en en dus dus bij dat... Israël Hamas natuurlijk helemaal afwezig, die
7: nee. positieve ondergrond. Nee, Kijk, bij, ja, maar, zeker. maar uh, bij, bij, aan de radi radicale Israëlische kant is die redelijkheid er ook niet. Hè. Want daar moeten we het ook over hebben, die proportionaliteit aan die kant... Uh, ik, ik vind, kijk, dat word ik te negatief. Er zijn natuurlijk ook best mensen die proberen, die een poging doen... om er een beetje boven te hangen. Ik vind een mooi voorbeeld, burgemeester Halsema van Amsterdam... met de oproep van, van gisteren van mensen, let op elkaar. Zorg dat dit niet gaat leiden tot grote uh, uh, moslimhaat... en ook niet tot grote haat tegen de Joodse bevolking in Nederland. Dus uh, uh, de, de stem van de redelijkheid die... Ja, die, die, is, die is moeilijk te zoeken, maar die is er wel. Ja, als je kijkt, dus
3: het uh, is behoorlijk gepolariseerd. Ja. Uh, journalisten hebben ook moeite om, ja. Ja, uh, om, om dit nieuws op een goede manier te brengen. Ja. Wat, wat kunnen de,
7: de effecten zijn van deze manier van journalistiek op eieren lopen? Nou, waar ik het allerbangst voor ben, dat is uh, dat, dat mensen nieuws gaan mijden. Dat ze helemaal, uh, nou ja... Het, het niet meer willen volgen en dan eigenlijk alleen nog maar bezig zijn met, met dingen in een eigen kring. Daarom, ik, ik zei niet van niks net dat ik het jammer vond dat het buitenland niet aan de orde kwam. Uh, het, het buitenland is naast cultuur en andere zaken ook heel erg belangrijk. Naast de onderwerpen, uiteraard, als bestaanszekerheid, et cetera, et cetera. Maar er zijn een paar onderwerpen die gewoon onze toekomst van de komende 50 jaar gaan bepalen. En. Ja, als mensen dan gaan nieuws mijden, dan weet je uiteindelijk niet meer waar je het over hebt, over, over wat voor wereld je moet oordelen. Want als je naar dat stemhokje gaat en iedereen moet gaan stemmen, daar ben ik met de sprekers net ook eens. Iedereen moet gaan stemmen. Um, maar dan moet je wel weten waarover je stemt, wat je oordeel is. En als, als daar echt een, een, een soort, ja hoe moet ik zeggen, een apathie gaat ontstaan. Van een wegkijken. Dat zou echt verschrikkelijk zijn en daar zie ja, ik wel dat, de eerste sporen van.
3: Ja dat wegkijken dat gebeurt dan misschien in, 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 zal maar zeggen, in, die, in de grote middengroep, ja. maar aan die flanken zie je natuurlijk dat die polarisatie natuurlijk volop ja. bedreven wordt. Ja.
7: En met succes en, dat, en dat, dat, dat stemt toch ook somber en um, ik denk dat het echt zaak is voor, ja. voor, voor al die mensen. Nog iets positiefs om af te ronden ja. dan toch? Nou ja, eh, iets positiefs om af te ronden. Ik denk dat, dat iedereen in een, een, een gesprek moet gaan zoals wij hier gaan. En proberen toch eh, te kijken, zit, zit er toch nog licht aan het eind van de tunnel? En dat moet er zijn, we moeten hoopvol zijn. Dus we, we moeten het nieuws blijven volgen, we moeten gaan stemmen. En eh, toch ondanks alles optimistisch blijven. Dankjewel, Mark Josten, hoofdredacteur van Omroep Human. Straks in de stemming Fred van Beers, de topman
2: van CIF in Roermond. Een internationaal opererend bedrijf dat funderingspalen voor windmolenparken op zee maakt. Verder in column, discussiepanel en nog veel meer. Blijf luisteren, tot zometeen.
8: De gezelligste wintersfeer van Vlaanderen op het Kolonel Dusserplein vind je tot en met 7 januari Winterland Hasselt. Kom naar Hasselt, bezoek Winterland Hasselt en de sfeervolle binnenstad en beleef de geweldige wintersfeer. Kijk op winterland.be voor alle info. Ouder worden doe je samen. Wil jij vanuit jouw expertise een waardevolle bijdrage leveren aan een fijne dag voor ouderen? In het verpleeghuis of onze thuiszorg? Kijk voor zorg- en niet-zorg vacatures op vivantes.nl Black Friday Weeks. Kleur je leven met spetterende tech voor Black Friday-prijzen. Zoals een haarscherpe tv om homelang 1, 2, 3 en 4 opnieuw te bekijken. Nu bij Mediamarkt. Ouder worden doe je samen. Kijk op vivantes.nl Black Friday bij Mediamarkt met de TCL 98-inch tv
4: voor 1.999 euro. Het is Black Friday bij Maasmechelen Village. Geniet tien dagen lang van kortingen tot 50 op de outletprijs. Kijk op maasmechelenvillage.com.
8: De afgelopen 13 jaar zijn uw lasten fors gestegen. En dat is het gevolg van politieke keuzes. JA21 maakt andere keuzes. Wij kiezen voor een zuinige overheid met lage lasten. Ondernemers moeten weer kunnen ondernemen en werken moet weer lonen. Stem 22 november op JA21.
9: Rechtse koers, realistische plannen.
8: Heb jij een gijzer, gaskachel, gashaard of een cv-ketel? Let dan op. De installatie, reparatie en het onderhoud mag alleen gedaan worden door een gecertificeerd bedrijf. Die herken je aan het CO-vrij logo. Geen logo, geen klus. Kijk op cowijzer.nl. Dit is een campagne van de Rijksoverheid, Brandweer Nederland en de Nederlandse Brandwondenstichting. Samen voorkomen we koolmonoxidevergiftiging. Een betrouwbare overheid
2: terug zonder toeslagensysteem. Stem 50+. Plus.
4: Wachten in de rij. Volgende klant. Werd snel langs de zelfscan.
2: Bedankt
8: en tot ziens. Kaart lezen. Nou Wacht, Werk navigatie. Bestemming bereikt.
4: En FM wordt DAB+. Ben jij al om? Check DAB+.nl.
9: Duurzaam beleggen. Dat is toch alleen voor grootverdieners, zul je misschien denken. Maar gelukkig kan duurzaam beleggen ook met minder grote bedragen. Met 20 euro kun je namelijk al beginnen.
8: Ga naar asnbank.nl en beleg je geld op een duurzame manier. Zo maakt geld gelukkig ASN Bank. Let op, met beleggen loop je risico
10: en
2: maak je kosten. Je kunt je inleg of een deel daarvan verliezen.
8: Jouw regionale omroep beluister je nu via DAB+. Dus ook L1. FM wordt DAB Ben jij al om?
11: Beste Limburgers, mijn naam is Ralf Diederen en ik wil iedere dag knokken voor Limburg in Den Haag. Door omvrouw op Liesvief, nummer 15. Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
9: Geef Kluk met het NOS Journaal. die Vredenburg in Utrecht heeft alle evenementen en concerten voor vandaag afgelast. Aanleiding is een dodelijke steekpartij in het muziekcentrum vanochtend rond 7 uur. Het is niet duidelijk wat de dader en het slachtoffer op dat moment in Tivoli-Vredeburg deden. Er waren geen evenementen meer en alle bezoekers waren naar huis. De man die stak is gevlucht en is nog niet aangehouden. Israël en Hamas zijn volgens de Washington Post dicht bij een akkoord over een gevechtspauze van tenminste vijf dagen. In die vijf dagen zouden enkele tientallen vrouwen en kinderen... die op 7 oktober door Hamas werden ontvoerd naar de Gazastrook, moeten worden vrijgelaten. In totaal worden er zo'n 240 mensen vastgehouden. Tijdens de gevechtspauze zou verder de noodhulp... voor de Palestijnse bevolking moeten worden opgevoerd. Officieel is er nog niets over een mogelijk akkoord gezegd. Kiev was vannacht opnieuw doelwit van een Russische aanval met drones... zo melden de Oekraïense autoriteiten. De meeste drones zouden zijn neergehaald... Ook gisternacht is Oekraïne met drones aangevallen. President Zelensky denkt dat Rusland afgelopen maanden... raketten heeft opgespaard voor een winteroffensief... tegen de Oekraïnse energievoorziening. Doel daarvan is dat burgers in de kou komen te zitten. Max Verstappen heeft in Las Vegas... de voorlaatste race van het Formule 1-seizoen gewonnen. De Nederlander, die al wereldkampioen is, was in een race vol incidenten... en ondanks een tijdstraf alsnog de snelste. Het was Verstappens 18e overwinning van het seizoen. Ferrari-coureur Leclerc werd tweede... En verstappens teamgenoot PRS finishte als derde. Het weer af en toe zon, verder veel bewolking en kans op een bui. Eind van de middag gaat het in het noorden stevig regenen. De temperatuur ligt rond de 12 graden. Aan de kust waait het krachtig tot hard. Morgen wisselvallig en dan wordt het 10 tot 12 graden. Dit was het NOS-journaal. Op 20 november is de bijeenkomst
8: van MKB Limburg in het Roda Stadion. Twee dagen voor de verkiezingen hebben wij een viertal kamerleden op bezoek van de VVD, BBB, NSC en het CDA. We vragen hen wat zij kunnen betekenen voor de Limburgse ondernemers. Check MKBLimburg.nl. Nu bij Subaru Eusen, de volledig elektrische Subaru Solterra. Maak kennis met deze prachtige SUV. Geniet van een proefrit en kom naar onze showroom in Ransdaal. De nieuwe Subaru Solterra. Kijk op Eusen.nl. Meld je aan voor de bijeenkomst op 20 november van mkblimburg.nl. Voor de mooiste en voordeligste tegels gaat u naar Tegelstudio Sirunique in Maastricht. Bij Sirunique vindt u de juiste tegel voor iedere woonstijl. Ontdek het uitgebreide assortiment aan Italiaanse keramische tegels. Kijk ook op sirunique.nl Wilt u een bedrijfspand verkopen of verhuren? Kies voor de juiste aanpak met Roy Works de Makelaar. De specialist in bedrijfsonroerend goed voor de westelijke mijnstreek. Kijk voor het totale bedrijfsonroerend goed aanbod op royworks.nl
11: Nederland kan beter. Iedere dag BBB. Jouw stem maakt het verschil. Stem voor gezond verstand. Stem 22 november BBB. Want 23 november is het te laat. Stem BBB.
4: Nu bij Jumbo. Zak kruimige aardappelen, 3 kilo, 2,49. Honigmixen, 36 tot 125 gram, 1 plus 1 gratis. Douwe Egberts bonen of oploskoffie, 2 verpakkingen voor 10,99. En witte reus toiletblokken, nu 1 plus 2 gratis.
6: En duid voor die prijs Jumbo.
4: Dit is het moment om je stem voor een beter Nederland te laten horen. Stem, 22 november, BBB. Iedere dag, beter.
8: Nu bij Beter Horen, de Ampli Energy PO, gekozen product van het jaar 2023. Tijdelijk met extra voordeel. Vrijblijvend uitproberen? Maak dit jaar nog een afspraak. Kijk voor de werkwijze, actievoorwaarden en vergoedingen op beterhoren.nl Message in the bottle met de iconische hits van Sting en de spectaculaire dans van Kate Prince. Message in the bottle in november te zien in Heerlen. Ga voor tickets naar plt.nl
9: Dit is de Zondag
6: van L1.
2: Opnieuw welkom bij De Stemming, het interview en discussieprogramma van L1 Radio. Wat kunt u in dit uur allemaal verwachten? Om half 1 discussieert het discussiepanel over de laatste ontwikkelingen aan het verkiezingsfront en andere actuele zaken. Een column van Hugo Luijten over het onderwijs, maar eerst de
3: energietransitie. Een niet onbelangrijke rol in die transitie is weggelegd voor het bedrijf Sif in Roermond. Deze beursgenoteerde onderneming produceert funderingspalen voor windmolens op zee. En aangezien er steeds meer windmolenparken op zee verrijzen, gaat het SIF, sorry voor de woordspeling, voor de wind. Maar er zijn ook beren op de weg. De windturbines worden groter en groter en er is amper personeel te vinden. Aan tafel de CEO van SIF en dat is Fred van Beers. Meneer Van Beers, welkom. Ja, om het te laatste te beginnen, hoeveel arbeidskrachten kunt u gebruiken?
12: Oh, wij kunnen, op dit moment hebben wij ongeveer 200 vacatures uitstaan... die wij in de komende 6, 7 maanden zouden willen hebben. Ja, ja, en hoeveel
2: mensen staan bij jullie op de loonlijst?
12: Wij zitten ongeveer met 650
2: mensen op het moment. Dus dat is een forse uitbreiding. 1 op de 3 moet er eigenlijk bij komen.
12: 1 op de 3 moet erbij komen om de enorme groei van onze nieuwe fabriek om die te, te kunnen vullen. Ja.
2: En waarom zijn technische vakmensen zo moeilijk te krijgen...
12: Ja, ik denk dat iedereen de laatste misschien wel twintig jaar na het afschaffen van de LTS en MTS heeft gezegd, dit kon wel eens een fout zijn. En ik denk dat we dat techniek is minder sexy in dit land en daar betalen we toch wel de prijs voor. Nou zitten we hier in Roermond, gelukkig heel dicht tegen België aan, waar de vakscholen nog wel in stand zijn gehouden en ook goede leerlingen leveren. We hebben ook veel medewerkers uit Duitsland, dus voor ons is Duits de voertaal in de fabriek in Roermond, Engels op de Maasvlakte. Hmm. En uh, we hebben heel veel uh, collega's uh, uit uh, het oosten.
2: Ja, ik zag een tijdje terug een pagina grote advertentie naar Limburger. Wij hebben werk voor jou. Ja, daar moet de nood hoog zijn gestegen. Ja. Levert dat nog sollicitaties op trouwens?
12: Dat levert weinig sollicitaties op, maar het levert sollicitaties op. Dus we, we moeten wel zeggen, als wij inspanningen verrichten om uh, scholen... Uh, bijvoorbeeld bij ons op bezoek te laten komen, dan is er veel enthousiasme. Maar dat is wat meer voor de lange termijn natuurlijk. Het gaat nu uh, vindt nu plaats. We moeten nu mensen. Het is een komen. Acuut, acuut probleem. Ja, dus komt, de, komt de
2: productie in gevaar als het zo doorgaat?
12: De, de productie komt niet in gevaar, maar de productie gaat niet zo snel als we eigenlijk zouden kunnen doen. Dus onze, onze opdrachten, die zouden we, daar zouden we meer van kunnen leveren als we wat meer personeel zouden ja. hebben. Uh, aan de andere kant is het zo: wij zijn een nieuwe fabriek aan het bouwen op de maasvlakte een de tweede de nieuwe fabriek. Daar hebben wij het gros van die mensen nodig, die ik net noem, van die 200. Um, en die fabriek gaat pas in juli volgend jaar opstarten. Dus we hebben ook nog tijd om uh, die personeels uh, tekorten ja. aan te vullen. Ja,
2: we hebben nu twee productielocaties, Remond en op de Tweede Maasvlakte bij Rotterdam. En daar in Rotterdam wordt een gloednieuwe fabriek, die wordt dan gebouwd. Klopt. Kosten 328 miljoen euro. Ja, het is niet niks. Het is nogal een bedrag. Het is een bedrag, ja. En waar halen jullie dat geld vandaan? Nou,
12: dat, hebben we, dat geeft aan dat het een forse fabriek is, laat ik het zo zeggen. En dat heeft te maken met die turbines, waar we het later nog over komen te spreken. Die groei van die turbines. Dat geld, waar komt het vandaan? In hoge mate van onze klanten. Dat vonden we heel belangrijk. Die energietransitie gaat snel, De groei van die turbines gaat snel. En wij vinden het belangrijk dat onze klanten ook steunen, ons steun geven. En niet alleen met opdrachten, maar ook met een stuk financiering. Het is een soort
2: crowdfunding eigenlijk.
12: Het is een, uh, ja, sommigen noemen het een azemelletje, maar uh, het, uh, we moeten er ook gewoon iets voor leveren. Hè? Dus, uh, ja. Ja, en maar een lening doen.
2: ook van de overheid? We hebben en uit de het staat
12: eigenlijk uit drie delen, uh, grofweg gezegd. Het is een, uh, de klanten, twee grote klanten, Equinor uit Noorwegen en Shell in Nederland. Die uh, financieren mee uh, de overheid met InvestNL en uh, de banken. Ja, eigen,
2: eigen vermogen ook?
12: En daarnaast aandelen uh, uitgiften, uh, waarbij alle andere houders, 99% ongeveer is gedekt... Uh, van bestaande aandeelhouders die mee gefinancierd hebben in dit programma.
2: Ja, ja Op, Sif draait als een tierenlier. He, de orderportefeuille zit, zit bomvol. Ja,
12: de, we, zit, we hebben een all-time high, zoals dat dan in goed Nederlands heet, uh, orderboek. Wat in, in uh, grote mate te maken heeft met die nieuwe fabriek. Hè, dat wilden we ook. We hebben gezegd, we nemen geen beslissing om die fabriek te bouwen... als we daar niet de substantiële vulling van die fabriek... ook kunnen echt in het ordeboek hebben zitten. Wat heeft dat als groot voordeel? Dat we weten, a, dat we werk hebben. B, dat we het tegen een prijs kunnen maken die een terugverdiend tijd... Gegarandeerd uh, van drie tot maximaal vier jaar. En dat is weer heel belangrijk, omdat dat een beetje de horizon is... die wij kunnen overzien met de huidige snelle groei van de turbines. Ja. Dus dat geeft aan hoe enorm dynamisch die wereld is. Hè. Dus eigenlijk zeggen wij, die 328 miljoen... willen we in drie, maximaal vier jaar, in zich heel terugverdiend hebben. Ja.
2: Mag ik zeggen dat jullie profiteren van de energietransitie? Vol. Want we moeten ja, fossiele brandstoffen vervangen door groene energie. Ja. Er moet een alternatief komen voor Russisch gas. Dus wat dat betreft zitten jullie in de, in de goede branche.
12: Wij, wij, zijn, wij zijn 100% actief, zou ik willen zeggen, in de energietransitie. En uh, dat is ook uh, wat in onze visie, in onze missie staat. Wij, wij merken ook dat wij echt het verschil maken en kunnen maken... in de versnelling
2: van die energietransitie. Ja. En jullie maken funderingspalen voor windmolenparken op zee. Correct. Dat zijn joekels van buizen... Met een diameter van ik geloof wel 9 meter? Hè?
12: Ja, dat is, dat is klein. He, dit zijn de huidige buizen die wij maken. Die zijn inderdaad 9 meter. Die wegen rond de 12, 13, 1400 ton per stuk. Zijn vrij kort met 70 meter uh, lengte op dit moment. Uh, omdat die, uh, dus je, moet, je moet het water, het zeewater overbruggen en uh, een stuk de zeebodem in. Ja, hoe, hoe
2: diep gaan van, die de, de bodem in?
12: Onge ongeveer 30 meter. Ongeveer 30 meter gaan ze de grond in. En uh, afhankelijk van de waterdiepte wordt dan de lengte bepaald, want ze moet ook nog een beetje boven water uitkomen.
2: Ja, ja, ja die windmolens worden groter en groter. Zelfs zo groot dat u er wanhopig van wordt.
12: Maar wanhopig vind ik het is, een zwaar woord. Maar, maar wij is de grens
2: hebben, bijna bereikt?
12: Wij, wij, de grens, ja, wij zeggen uh, eigenlijk, kijk, de grens is eigenlijk niet bereikt als je in de, in de tijd uitzet. Maar de snelheid waarmee die turbines nu ontwikkeld worden, die maakt dat eigenlijk een testwindmolen gelijk verkocht wordt. En onvoldoende op robuustheid getest is, maar dan wel in een windpark geïnstalleerd wordt. Waardoor als je nu ook ziet dat er veel garantiezaken zijn uitval van die turbines. En dat is zonde, want wat je uiteindelijk wil bereiken is betrouwbare stroomopwekking. En niet alleen maar de grootste turbine
2: die geïnstalleerd is. Ja, want die buizen die gaan nu in de richting van 15 meter die, diameter. Wij
12: gaan niet in de 15 meter. Hè. Die fabriek die wij nu bouwen die is ingericht op 11 meter eh, buizen. Nou, zult u zeggen, Dat is niet zo schokkend veel, die 2 meter. Maar je moet altijd de factor pi in gedachten houden. Hè. Iets wat rond is, heeft een omtrek van de diameter maal pi in de lengte van staal. Dus dat betekent ook gelijk dat die buizen naar 2500 ton gaan. Moet u zich voorstellen, dat is een uh, complete Van Brienenoordbrug. Dat
2: krijg je niet meer getransporteerd op een gegeven moment.
12: Dat gaat allemaal over het water. Hè? Dus uh, de, daarom is het ook zo dat we in, niet die fabriek in Hoelmond bouwen. Los van het feit dat we daar geen ruimte hebben. Maar we krijgen die grootte van buizen ook niet meer. Door de sluizen en onder de bruggen door. Uh, dat gaat gewoon niet. Dus het is ook echt noodzakelijk en heel goed geweest... dat we in 2016 op de Maasvlakte die tweede vestiging hebben kunnen openen... en uh, dat die onder mijn voorgangers gebouwd uh, is. Want op basis van die plant, van die fabriek... kunnen we nu die grote uitbreiding Ja,
2: snap ik. Maar u zegt eigenlijk toch... die, die trend van groot, groot groots... die moet eigenlijk worden gestopt, want dit die loopt... Die moet afgeremd.
12: Afgeremd. Die moet afgeremd en die moet meer gecontroleerd worden. En daarmee geloven wij ook dat je veel sneller die ambities... die ongekend hoog zijn om in 2030, hè, en 2040, 2050... Uh, die, die doelstellingen van offshore wind op zee uh, om die te realiseren... die kun je halen als je nu een beetje verstandig omgaat... met die groei van die turbines.
2: Sif krijgt uh, opdrachten niet alleen van Nederland en Engeland... maar ook vanuit Amerika, Japan, Zuid-Korea. Dus Sif als uh, stratenmaker op zee in de, in de hele wereld?
12: Wij, eh, wij, wij, worden, wij krijgen inderdaad aanvragen van over de hele wereld. Onze focus ligt echt op Europa. En als ik heel eerlijk ben, ligt onze focus met name op Nederland, Duitsland, eh, België. En waarom? Omdat het eh, vergunningssysteem en het uitgiftesysteem van windparken eh, in die landen... het meest, ik zou willen zeggen, betrouwbaar is en robuust is. Eh, we hebben eh, bijvoorbeeld in Nederland en Duitsland met Tenet... die verzorgt eigenlijk de hele infrastructuur van het stopcontact op zee de stroomkabel naar de wal toe. Dat wordt helemaal door Tennet gerealiseerd. De vergunning wordt gerealiseerd door de overheid. En op basis van die basisvoorwaarden... wordt een tender uitgeschreven waar je op kunt bieden. Daarmee is het de zekerheid dat zo'n park gebouwd wordt eigenlijk in, in Nederland en Duitsland het grootst. Oké, okay, en
2: in Zuid-Korea is dat heel anders. Oh, Zuid-Korea,
12: u noemt Zuid-Korea, maar daar, zijn, daar hebben we een licentieovereenkomst getekend met Tech, een hele grote uh, uh, productieorganisatie daar, en die gaan zelf onder eigen titel monopals bouwen voor de Zuid-Koreaanse markt.
2: Monopals, dat zijn die funderingspaden. Ja, monopals, dat zijn die, Sorry, ja, monopals,
12: ja. Dat zijn die uh, wat u buizen noemt, uh, die fundatiebuizen. Ja, die ja. gaan zij bouwen.
2: De Beers, op welke prestatie bent u tot nu toe het meeste trots?
12: Ja, ik moet eerlijk zeggen dat het, uh, uh, het kunnen investeren in die fabriek, dat, dat maakt ons trots. Uh, we hebben daar vier jaar heel hard aan gewerkt. We hebben daar een, proces, een productieproces ontwikkeld wat, uh, wat helemaal nieuw is. Waarin alle ervaring van, uh, van ik zou willen zeggen, 75 jaar SIF ingebracht uh, is. Maar ook de ervaring van universiteiten, van andere bedrijven. Zodat je een, een, een echte stap maakt in het, in het efficiënt kunnen produceren van hoge kwaliteit, eh, fundatiebouw. u dus we weten, elke monopaal is uniek en heeft de kwaliteit van een duikboot. Dus wat wij wel eens gekscherend zeggen is dat wij drie tot vier duikboten per week eh, afleveren.
2: En dan te bedenken dat het bedrijf is begonnen in 1948 als familiebedrijfje in kachelpijpen.
12: Ja. Nou ja, zo zie je maar. Het kan, uh, het kan verkeren, zeggen ze dan. Hè? Ja. Ja.
2: Hey, die funderingspalen die worden gemaakt van staal. Uh, tijdens de coronapandemie was de aanvoer van staal nogal problematisch. Hoe is dat nu?
12: Ah, het, het was altijd goed. Hè. We hebben, wij hebben het staal uh, kopen wij vanuit Duitsland. En ik denk dat dit ook een mooi voorbeeld is. Ik heb het ook veel in Den Haag gebruikt. En bij EZ, het, jongens, kijk, dit is nou een voorbeeld... van als je, als je onafhankelijkheid blijft houden vanuit, van Azië... maar in Europa je supply chain op orde hebt... dat je ook minder afhankelijk bent van dit soort ongewenste uh, grote game gamechangers. Hmm. En, hè, dus wij halen het, het staal uh, bij Dillinger in,
2: in Duitsland. Duitsland. En niet van Tata Steel bijvoorbeeld.
12: Tata kan dit niet maken. Nee, nee IJmuiden die zal dat uh, niet kunnen maken. Dan moeten ze echt uh, een heel andere fabriek bouwen. Uh, dus het is heel speciaal uh, staal. Uh, je moet je me denken, dat zijn staalplaten van 43 ton uh, tot tot 43 ton per stuk. En met een dikte tussen de 6 en de 12, 13 centimeter. En dat, dat kan Tata, of tussingroep, die kunnen dat niet. Want die richten zich heel erg op de automotive. Nou, dat is heel dun, hè. En het dit is, dit is een heel andere. Ja, maar die
2: aanvoer die blijft gegarandeerd. Ja, die bleef combineren.
12: gegarandeerd. De grondstoffen die, werden, die kwamen uit Oekraïne en Rusland, die hebben ze uh, uit, nu uit Zuid-Amerika en Noord-Amerika komen die uh, met name. En die productie, uh, die toevoer is nooit in gevaar geweest.
2: Ja. U verdient uw geld dus met het opwekken van groene energie. Uh, ja, dan zult u ook zelf duurzaam moeten produceren. Hè? Dat bent u aan uw stand verplicht.
12: Ja.
2: Op welke manier wordt dat staal verhit in wij, die fabrieken?
12: Ja, kijk, dat werd van oudsher met gas gedaan. Propaan of aardgas. Nou, dat is niet zo groen. Uh, dat geeft ook CO2-uitstoot. Dat ja. uh, is ook niet zo veilig. Dus wij hebben dat, uh, en dat is uh, uh, niet zozeer een echte innovatie... maar voor ons was dat wel een innovatie. We hebben dat helemaal, uh, zijn dat helemaal aan het omzetten op uh, uh, wat dan inductie inductievoorverwarming heet. Inductie, dus Elektriciteit. elektriciteit. elektriciteit.
2: Ja. Ja. En wanneer is Sif 100% energieneutraal?
12: Uh, op de maasvlakte zijn we dat zo goed als. Daar zijn we eigenlijk op 90%. En uh, hier in Roermond, wat, wat lastiger is vanwege de beperkte ruimte uh, en aansluitmogelijkheden, gaan we daar nu mee beginnen als de de nieuwe fabriek echt opgestart is.
2: Ja. Klopt het dat Sif uh, bezig is met een proeffabriekje voor de productie van groene waterstof? We zijn dat aan het
12: bestuderen. We noemen dat het Amphitrite-project. En inderdaad, wat we daar doen is... Ik onze locatie op de Maasvlakte... voor een gedeelte beschikbaar maken voor een testopstelling... waarbij we met onze eigen turbine... we hebben daar een 12 megawatt offshore windturbine op ons terrein staan... plus eventueel een tweede turbine... een simulatie als het ware te bouwen... zodat bedrijven op bij ons aan wal kunnen testen... hoe we dadelijk op zee zouden moeten werken...
2: Ja, groene energie krijg je door, uh, of groene waterstof, door waterstofmoleculen te splitsen in waterstof en zuurstof. Uh, ja, daar is heel veel groene stroom voor nodig, maar daar heeft u dus geen gebruik aan.
12: Wij hebben een redelijke voorraad groene <laughs> ja. stroom. Ja, 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 okay.
2: ja. Wordt veel verwacht van groene stroom bij de verduurzaming van ja, de industrie? Klopt.
12: Ja. Ja? ja, ik denk dat dat. Kijk, ik denk dat het zowel van groene stroom als van waterstof, met name industrie, in de industrie veel, veel te verwachten is. Er is nu al heel veel afzet van waterstof, maar dat is dan grijze, blauwe waterstof. En als je die uiteindelijk groen kunt maken met groene, groene stroom, dan heb je daar denk ik een enorme slag gemaakt in die, in die transitie. En ik denk dat daarnaast als opslagmiddel, en het kwam in het vorige gesprek ook al aan de orde, als je, als je door batterijen, of de waterstof, de energieopslag en het transport wat beter kunt reguleren... is dat een hele mooie combinatie. Ja, met
2: en dan hebben we geen, de geen de kernenergie stof. nodig?
12: Nou, ik zou dan, dat zou ik dus niet uitsluiten. ook niet. Ik was het er mee eens dat, dat, dat je en-en-en moet doen. Okay. En ook nu gewoon starten, en dan duurt het tien jaar, doen. Zorgen voor een goede energiemix. Ja, en dat het geldt hetzelfde geldt voor zonne-energie... datzelfde geldt voor floating wind en wind op land. We hebben het heel hard nodig, ja. willen we de, de, de moeder aarde, zal ik maar zeggen... Beschermen.
2: Uw bedrijf wil zich ook gaan toeleggen op uh, recycling van windbolens op zee. Na ja. nou, hoeveel jaar is zo'n turbine aan het einde van, van Haar Latijn?
12: Nou, in eerste instantie was het ongeveer 25 jaar. Je ziet dat nu opschuiven naar 35 jaar. Dus, uh, nou, de eerste parken die zijn uh, ook uit dienst genomen. Hè. Dan heb ik over de parken die rond uh, 2000 uh, zijn geïnstalleerd met hele kleine turbines. Die waren niet zo rendabel meer. Wij denken dat over vijf tot tien jaar dat echt een vlucht gaat nemen. En wij vinden, u sprak ons er al op aan. Hè? We moeten zelf groen en, en circulair denken. Dat wij ook gezegd hebben, dan moeten wij ook het initiatief nemen. Om een plan te maken van hoe je op een gegeven moment die hele windparken. En we kijken niet alleen naar onze fondaties, maar het hele windpark. Kunt, uh, kunt weghalen van zee.
2: Dus u heeft de techniek in huis om die windmolens te Wij ontmantelen die en, die, en die palen weer ja. uit de zeebodem nou te nou trekken?
12: Ja, plus, plus dat die, uh, die palen zijn dadelijk ook belangrijk als uh, uh, weer grondstof voor uh, de productie van nieuwe staalplaten op een groene manier.
2: Oké, okay. dus ja, dus, ja, dus ja want hoe meer circulariteit, hoe beter. Hoe beter en ja. het is ook nog een verdienmodel voor SIF.
12: En het is juist, yes, dat heet een win-win. Win-win. Gaat u
2: woensdag stemmen op een partij die de energietransitie... een warm hart toedraagt?
12: Dat lijkt me logisch. Jazeker. Ik, ik spreek veel op grote op conferenties en in, uh, in debatgroepen in onze industrie. En ik begin altijd met het statement, jongens, waarom doen we dit? Uh, we doen dit niet omdat we denken hier alleen maar geld mee te verdienen... of dat het leuk is. We doen dit om te voorkomen dat... Uh, de opwarming van de aarde een vorm aanneemt die uh, destructief is. En ik denk dat we dat met z'n allen uh, altijd uh, voor ogen moeten blijven houden... dat dat de hoofdreden is. Dus ik ben, ik der, uh, en dat betekent dat je niet alleen de energietransitie... als een modegril moet zien, maar als iets wat je als een soort van deltaplan... ook echt daadwerkelijk consequent uitrolt en doorzet. Dus partijen die op die manier naar de uh, energietransitie kijken... die hebben echt mijn voorkeur.
2: Worden ondernemers in dit land voldoende gewaardeerd?
12: Dat verschilt, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb daar een genuanceerd beeld bij. Ik denk eh, eh, bijvoorbeeld aan de hele stikstofproblematiek. Eh, als ik een, een voorbeeld in Rotterdam noem. We hebben erg veel last gehad van het feit dat wij een pasmelder waren op uh, Maasvlakte. Maar een vergunning nu nodig hadden om onze financiering rond te krijgen. Nou, dat
2: gaat trouwens heel langzaam hebben begrepen. Hè, die vergunningverlening. Ja, daar mag dat, wel iets meer tempo in worden da, gemaakt.
12: Daar, zou, nou, daar, is, daar is dus uiteindelijk heel veel tempo op gezet. Eh, in, op de Maasvlakte. En dan moet ik ook zei, zeggen dat ondanks het feit dat de overheid zelf nog misschien nog een probleem heeft gecreëerd. Zowel, en dan is het heel erg belangrijk met wie je praat. Zowel provincie als, als Rijk als uh, het havenbedrijf daar heel snel hebben geschakeld. Draai ik hem om bijvoorbeeld naar een voorbeeld in, uh, in Limburg, waar we een hoogwaterbeschermingsdiscussie hebben met het uh, waterschap, uh, de gemeente en de provincie. Ja, dat proces loopt enorm lang ja. en langzaam. En dat is een ongelooflijk ingewikkeld iets waarbij, waarbij ik vind dat uh, er onvoldoende gerealiseerd wordt wat het belang is van de industrie in, in, de, in de maatschappij ja. en, en ook het beschermen van die industrie.
2: De zware industrie zit momenteel wel in de hoek waar de klappen vallen. Ja. Gemmelot, Tata Steel, Gimoers, die hebben vandaag de dag niet, uh, niet de gunfactor. Uh,
12: nee, die hebben niet de gunfactor. Nou goed, wij zijn dan natuurlijk bij, bij bouwen uh, fundaties voor die transitie. In die zin zitten we wel aan de goede kant van de streep. Uh, maar wij zien bijvoorbeeld dat in Amerika er enorm veel onrust is met het uh, wel of niet uitvoeren van projecten. En wij hebben ook één Amerikaans project in ons orderboek zitten... Waarvan, het, uh, ja, waarvan de beslissing dan moet vallen, gaat dat door, in welke vorm gaat dat door, enzovoorts. En dat geeft onrust. Ook onrust natuurlijk bij onze aandeelhouders. Zoals u al zei, wij zijn beursgenoteerd. En uh, aandeelhouders houden niet van onzekerheid.
2: Goed. Veel succes met uw bedrijf,
3: meneer Van Beers. Dank u wel. CEO van het Limburgse bedrijf Sif Holding in Romond. En dit is L1 met de stemming, we zijn er tot 1 uur. Zometeen is Hugo Luijten hier met zijn column en we analyseren na half 12 ook nog de verkiezingscampagne in ons panel. Maar eerst terug naar 1966, naar The Beatles. I'm only sleeping.
13: stond deze verkiezingscampagne niet hoog op de agenda, hoewel de kwaliteit ervan elk jaar verder achteruit hobbelt. Waar gaan die onderwijsmiljarden dan heen, als het grut steeds slechter kan lezen en rekenen? Voor een deel wordt dit geld besteed aan de schrik van elke ouder, de studiedag. Hoe goed je het ook noteert, het komt altijd op een moment dat je het, het minst kunt gebruiken en je het kroost op een werkdag dus zelf maar moet zien bezig te houden. Op de ouders van nu-sites lees je dan ook steeds weer de vraag of het dan wel nut heeft al dat gestudeer. Vaak klinken er zalvende woorden in de reacties. Dan doen de leraren echt iets belangrijks wat het kind vroeg of laat ten goede komt. De schoolleiders zijn natuurlijk sowieso voor en zelfs de onderwijsbonden houden bij hoog en laag vol dat de lesuitval nuttig en zinvol is. Wel nu, laat u dit van een oud-leraar met 30 jaar ervaring gezegd zijn. Bullshit. Als ze dat ooit zouden vragen, wat ze wijselijk maar achterwege laten, dan kom je niet aan 5% van de leraren die een studiedag nuttig vindt. Laat staan, leerzaam. Uit angst dat er anders geen hond zit, is het in de cao's zelfs verplicht gesteld om meteen een gekommende geneuzel aan te horen. Want dat is het. Geneuzel. Geleuter met hoofdletter G. Humbug. Quatsch op zijn Limburgs. Het is de geestel van het onderwijs een inkt zwarte bladzijde in het lerarenbestaan. Zo'n dag wordt vrijwel altijd ingevuld door een extern bureau dat met flauwe didactiek, de memoblaadjes zijn berucht, en half wetenschappelijke inzichten de docenten komt vervelen. Niemand die er ook maar iets van opsteekt laat staan dat de met taai verworven kennis de dag erna in de lessen kan worden toegepast. In plaats daarvan ergeren de docenten zich met elk voorbij kruipend kwartier dood bij de gedachten aan de stapelswerk die nog liggen te wachten. Het moet de minst efficiënte methode van professionalisering zijn, die tegelijkertijd het duurste is, want het is een miljoenenindustrie. De weerbarstig omkruid omhoogschietende coachingsbroodjes worden meestal bemand door gezeesde leraren, allemaal tuk op de van Riant gedeelde overheidstaart, En de docenten ondertussen maar zweten in de benauwde lerarenkamer. Dan komt daar zo'n ubervrolijke kerel of een NLP-dame... die spreekt als medig overste binnen... die het ook nog presteert om te zeggen... leuk dat jullie hier allemaal zijn. Als ik van elke leraar een euro kreeg die dan denkt... hou je bek trut, ik zit hier omdat de baas dat wil... dan was ik miljonair.
2: De column was dat van Hugo Luiten. Laatste ingrediënt van de stemming is het discussiepanel. Vandaag over de laatste ontwikkelingen in de verkiezingscampagne. En over de miljardenboetes. Die miljoenen boetes moet ik zeggen, die worden geëist in het proces tegen bedrijven op Gemmelot. Ik stel de panelleden aan u voor. Jan de Wet, oud-Kamerlid voor de SP. Karen Leunissen, ex-voorzitter van het CDA Limburg. En Mark Thyssen, voormalig campagnestrateeg van de
3: VVD. Ja, laten we ook eens met die verkiezingen beginnen, stel ik voor. Eh, de campagne ja, is nu denk ik toch wel op zijn hoogtepunt, het kan niet anders. Eh, opvallend is misschien wel eh, de opmars van de PVV, van Geert Wilders. Eh, hij zegt zelf, er is sprake van een gamechanger, dat is op basis van de prognoses van eh, Moes de Hollis. Dat is, de hond, ja. dat is natuurlijk het af te vragen, kun je afvragen hoe betrouwbaar ze zijn, maar hoe kijken jullie ernaar? Er is wel sprake natuurlijk van een ja, dat Wilders opkomt.
10: Nou, ik, ik denk dat hij het handig heeft gedaan. Um, hij heeft uh, vanaf het begin van de campagne uh, de scherpe kantjes uh, ervan afgehaald. Um, over het asielbeleid, over uh, migratie, over de moslims, over de islam. En um, ik denk dat dat een heleboel mensen die de redenering aanhingen tot voor koers van, nou ja, die wilden, dat is toch eigenlijk, ja, ben, ben ik het er niet helemaal mee eens, dat is toch wel heel harde standpunten en zo. Maar door die, door die versoepeling. De andere jas, zeg maar, die hij aan heeft getrokken. Uh, dat die toch voor meer mensen aanvaardbaar is geworden. Vandaar, denk ik, opeens die, uh, die winst uh, in de peiling die hij maakt. Maar goed, dat is de peiling van Maurice Uiteraard, de Rond. Ja. En dat was een andere peiling gisteren waar ze rond de 20 uh, stonden. Ja. Dus dat moet je toch altijd met een korrel zout nemen, de peiling. Maar ja. ik denk wel dat er. Uh, het kan heel goed zijn dat hij profiteert van zijn eigen uh, opstelling op dit moment.
3: Ja, slimme zets. Slimme, slimme uh, Goeie debaten, Marktische? Uh...
11: Um, bij gebrek uh. en beter misschien, denk ik. Want ik vond het debat het tot nu toe van eigenlijk vrij weinig politici van uh, hoge kwaliteit. Ik denk dat het wel opvallend is dat hoe makkelijk hij erin slaagt... om uh, eigenlijk vijftien jaar verleden van zich af te schudden hè, van Geert Wilders. Want het lijkt wel alsof veel mens, heel veel mensen ineens heel veel dingen vergeten zijn van hem. Uh, dat hij nu als een soort van uh, redelijke en milde versie van zichzelf wordt gezien. Want ja, dat is blijkbaar.
3: Is dat dan geloofwaardig als iemand opeens zich zo presenteert?
11: Ja, voor mij is dat niet geloofwaardig. Ik, uh, ik vind ook eerlijk gezegd dat hij niet heel veel afstand neemt van wat hij in het verleden gedaan heeft. Hij zegt vooral. Nou, ik ben best bereid om wat in te leveren op standpunten. Nou, dat lijkt me vrij logisch op als je moment. überhaupt een, een coalitie in wil. Op dit moment? Op dit moment. Uh, dus ik vind uh, dat we het met een korreltje zout moeten nemen. En ik hoop ook dat het mensen, uh, heel veel mensen die nu hem blijkbaar als redelijk zien... Uh, ook dat korreltje zout uh, ja, kan worden. Hij, hij ja. is
14: ook wel een beetje daartoe uitgenodigd. In deze veranderde stellingname. Uh, mevrouw Jezilgus die heeft gezegd... ik sta open voor iedere kiezer en ook voor uh, de kiezers van de heer Wilders. Niet direct voor de heer Wilders, maar wel voor de kiezers van de heer Wilders. Het was toch al iets, een beetje stond de deur toen al op een kiertje. BBB deed precies hetzelfde. He? Dus op een gegeven moment begon dat toch een beetje uh, salonfee, begon die te worden. En ik dacht, van, weet je, ik ben de laatste vijf jaar van mijn politieke carrière bezig... laat ik het nog eens proberen. En toen heeft hij het over deze boek gegooid... Overigens is het zo dat de peilingen die er gedaan worden... dat een groot deel van de NSC-kiezers en van de VVD-kiezers... best voor samenwerking met de PVV zijn. Mm -hmm. Dat geeft natuurlijk ook enige wind ja. in de zijde. Ja. En als je mensen hebt die vroeger dachten van... laat ik niet op die Wilder stemmen. Dat is zo'n rare vent, die komt nooit aan, aan de bak in het, in het kabinet. Die denken nu, die krijgen hoop. Die denken misschien komt hij toch wel in het kabinet... En brengt hij echt verandering in het ja. Nederlands politiek
10: bestel?
1: Ja.
10: Ja. Uh, het is wel te betwijfelen natuurlijk, hè, tot hoe lang hij dit volhoudt. Ja. Omdat in zijn programma staat natuurlijk iets heel anders. Uh, Bovendien is ze ook al SSC... heel weggelopen, hè?
3: Dus een, hoe betrouwbaar ja, de is het? Dus. Van,
10: van het CDA en de VVD met de PVV toen. Die uh, spelen, als je Rutte hoort nog steeds, uh, hoor je het CDA, uh, Buma bijvoorbeeld. Uh, die is daar traumatische uh, ervaringen mee opgedaan, als ik het uh, goed begrijp. Uh, dus in, in dat opzicht is het maar de vraag hoe lang die dit volhoudt. Uh, omdat nogmaals zijn programma iets anders is en hij zal toch dingen
2: moeten... Dus hij, jij benhaan. vindt dat, dat hij eigenlijk zijn verkiezingsprogramma uit de relatie moet nemen? En, en nou, we moeten aanpassen. dat is aanpassen.
14: wat het anders heet, hè. Dat verkiezingsprogramma ligt er, dus ik ga niet met hem samenwerken. Ja, dat is het. Want het is niet rechtsstaatelijk. Ja, dus dat kan
11: niet. Ja. Ik, ik vind zelf wel dat, dat uh, de, discussie, de discussie zich te veel beperkt... tot zijn verkiezingsprogramma. En hij neemt daar heel makkelijk zelf afstand van. Ja. Nou, eigenlijk bij alles wat ze zeggen, zegt hij... oké, okay, nou prima, valt over te praten. Maar dit is wel een partij die niet alleen een verkiezingsprogramma heeft... maar ook een historie van racisme... van mensen uitsluiten, van oproepen tot tribunalen tegen politici. Dat staat niet in zijn verkiezingsprogramma. Dat zijn wel allemaal dingen waar ja, zij zich hard de, de voor hebben de de vorm, gemaakt. He? Het is, dat tribunale he? is, dat tribunale is, voor is ook uit de PVV. TV, oh, hebben heb Kamerleden zich okay. uitgesproken voor het ah.
3: tribuna? Ja, ja opmerkelijk is dat ja. eigenlijk zijn, zijn achterban, dus zijn, 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 zijn trouwe achterban, dat blijkbaar uh, ook wel slikt als hij nu zegt. Die idealen, ja, die kan ik ook wel een uh, tijdje in ijs ijskast zetten.
10: Nou ja, de achterban heeft geen positie natuurlijk. De, ik bedoel, hij is, hij is de enige partij. Uh, het enige partijlid en de enige baas. Ja. Dus de achterban, uh, daar heeft hij in feite weinig boodschap uh, ja. aan. Maar die kan zich ook niet uiten. Die kan hem ook niet dwingen nou ja, tot die, andere gedachten. Nee,
3: ik bedoel, in de peilingen oh, nee. zie je dat die
10: mensen blijkbaar ja, ook trouw blijven.
3: Ja. Dat is waar. Ja. Uh, Krijgen we trouwens een rechtskabinet, is dat, al, uh, is het, dat lijkt al bijna duidelijk, hè?
14: Nou ja, als de, als de peilingen uh, concreet worden... Hè, met 26, 26 zetels en 24 zetels voor de NSC... en de BBB nog tien, uh, ja, dan gaat het wel die richting uit, zou men zeggen. Ja, Alhoewel, ja. ik denk dat de NSC uh, niet graag met, uh, met PVV in, in nee. de zee gaat omdat natuurlijk, ja, voor zich is dit natuurlijk de eerste poging om zijn nieuwe ambities tot uiting te brengen. En als je dat doet met het risico Wilders in het kabinet, dan lijkt me dat uh, niet zo'n eigenverstandige verstandige actie, maar ja, eerlijk gezegd. Maar maar los, geeft
11: vanuit het CDA.
3: Ja, maar los daarvan, uh, GroenLinks, PvdA, is, is dat nog een... Ik,
11: ik denk dat, dat wat, wat er de komende dagen nog gaat gebeuren, dat het eigenlijk totaal onvoorspelbaar is en dat heeft te maken met de dynamiek die peilingen creëren in deze fase van verkiezingen. Dat is eigenlijk heel raar maar er zijn twee peilingen geweest in de afgelopen drie dagen die de hele verkiezing op hun kop hebben gezet omdat omzicht ineens aan het zakken was en de PVV aan het dalen. En dat brengt iets teweeg waardoor er nog grote veranderingen kunnen komen. Ja. Wat heel slecht is eigenlijk. Hè? Dat een ja. peiling aan ja. zich dat kan doen. Dus de peiling ja. beïnvloedt weer
2: zijn... de volgende peiling. De
11: peiling nou, beïnvloedt het verloop zijn... van de, zal, de campagne. Zouden we dat moeten verbieden? Een paar verdieden? dagen ja, we voor de verkiezingen misschien.
10: Maar als je kijkt naar het debat van het zuiden van gisteren. Uh, dan zie je eigenlijk al een enorm verschil met de eerdere debatten. Gisteren is het daar, zoals het heet, hard aan toegegaan op een aantal punten. B botsingen tussen Lilian Marijnissen en de VVD. Botsingen tussen Jette en, en, en de PVV heel hard. Uh, dus wat dat betreft, uh, de, de, de vriendelijke uh, sfeer van SBS en RTL, die uh, is toch Maar ver, zo kan het uh, toch
2: altijd, Jan, de laatste dagen voor de verkiezingen, daar gaan de, de bokshandschoenen
10: uit. Ja, maar uit. dus de, het idee was van we moeten, samen, uh, we moeten samen een beetje vriendelijk blijven. Zo is het in ieder geval zo is het begonnen. Maar op dit moment, en dat is onder invloed van, van, de, van de peilingen... Uh, dat, dat in ieder geval de verhoudingen heel erg op scherp staan. Maar toch, dus, wil
14: ik, ja, toch wil ik nog opmerken dat in alle belangrijke parameter... is toch het feit dat uh, de andere belangrijke partij in feite... die wat meer evenwicht zou moeten brengen. GroenLinks, PvdA. Die staat wat mede van Medevaan al... als een rechte lijn. Verandert helemaal niks. Uh, meneer Timmermans heeft niet tot nog toe, en ik verwacht het eigenlijk ook niet meer... niet het verschil kunnen brengen.
3: Nou ja, hij roept nu wel iedereen op die een linkskabinet wil. Ja, stem op is, mij, want dat is jullie enige kans.
14: Ja, maar moet je kals. niet roepen op iemand, stem op mij, want ik ben geweldig. Ja. Het is ook een kei, het is ook een, een, een beroemd ja. politicus. Die had er al lang op de barricade moeten klimmen, ja, moeten ja. zeggen van nou, ik kan dat, ik ben verdorie vieze eurocommissaris ja. geweest. Ja, maar er zijn
3: heel veel mensen die nog hun keuze nog moeten maken. Ja. Dus het kan zomaar zijn dat er heel veel linkse kiezers besluiten... om toch op Frans Timmermans ja. te gaan stemmen. Mm.
10: Ja, het kan, ja, het kan, ja, dat klopt. Het kan, ook, het kan ook zijn onder invloed van, uh, van de peilingen en, en de debatten nu. Uh, dat, de, dat er toch weer meer uh, principieel uh, gestemd gaat worden. En dat je dan toch ook het idee krijgt... want als je als je goed kijkt, de verhouding rechts-links is ongeveer 90-60 uh, op dit moment. En je, je zou via links een, een soort rariteitenkabinet uh, krijgen... Van, van, van ongelooflijk veel ja. partijen. Dus wat dat betreft is dat... Is dat onvoorspelbaar op dit moment. Maar ik zou het juist heel erg goed vinden als ook Timmermans... zich veel meer en duidelijker uitspreekt uh, uh, dan die tot nu toe uh, gedaan heeft. Maar zich ook, want dat doet hij ook niet... Uh, aangeeft met wie hij nou uh, zou willen. Want de, de, de indruk bestaat natuurlijk... vriendelijk voor uh, omzicht. Hè, tot, 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 tot op het... beetje belachelijke af. En uh, de VVD... Uh, die sluit die dan uit. Maar met wie die dan wel... wil, bijvoorbeeld de SP... noemt die helemaal nooit. Nee. Terwijl wij toch op dit moment in de peilingen... het ook
3: iets uh, beter uh, doen. Ja. Maar Martis, jij bent uh, campagnestrategie... geweest voor de VVD. Um, stel ik voor, ik vraag jou nou iets onmogelijks. GroenLinks, PvdA, zou jou bellen en zeggen: van hoe moeten we dit gaan aanpakken? Wat, wat zou jouw advies zijn?
11: Nou, ik, ik, heb van, ik was best wel. Uh, ik had veel vertrouwen in hoe zij het zouden gaan doen. Met Frans Timmermans en die fusie. Als je mij twee maanden geleden had gevraagd: wat is hun route naar de overwinning? En dat is mij gevraagd. Dan had ik gezegd: er is maar één route en dat is heel links verenigen tegen de VVD ja. en afrekenen ja. met Rutte.
1: Ja.
11: Dat heeft hij nooit gedaan. Ja. Hij begint dat nu te doen. Maar hij, hij heeft nooit zijn echte eindsprint in kunnen zetten. Zijn redding kan zijn dat nu Wilders en de VVD het veel te goed doen in de ogen van zijn kiezers. En dat hij een soort van het punt wordt waar alle linkse verzet tegen ja. rechts samenkomt. Ja. Dus dat is eigenlijk zijn eigen, eigen, enige manier om, om, om nog Want de te worden. Maar zoveel is niet te halen hè, bij die andere linkse partijen. Nee, je hoeft ook niet zoveel te halen. Aan je kan de grootste worden SP... met 28 zetels. Ja. Maar ja, of
14: je dan ook een leider van een coalitie wordt, dat is het maar de hele vraag. Ja.
11: Maar dat zie je daarna wel. Volgens okay. mij is alles nu gericht op winnen, zoveel mogelijk zetels halen. En de, de, de formatie en alles wat daarna komt, dat is helaas misschien van later ja. zorgen. Ja. Of vind ik het ja. ook wel vreemd dat de VVD
14: er zo makkelijk van afkomt. Hè? Uh, die, dat wordt helemaal niet gevraagd. Je ziet het ook wel goed door heel bloemrijke lezingen houdt ze en verhaaltjes en charmant. Hmm. Zegt niet zoveel, maar misschien is dat ook niet zo belangrijk. Maar ze verantwoordt zich niet voor alles wat misgegaan is... En uh, ja, daar, daar komt ze helemaal niet aan toe. Ze ja. zegt gewoon ik kijk naar de toekomst. Ik heb oog voor iedere kiezer, ik heb oog ja. voor alle zorgen die er bestaan... ...en die, die wil ik oplossen. Ja. Ja, de VVD durft het, het zelfs aan. Zo'n zo, zo
3: om... brief praat ja, eigenlijk. Ja. Zelfs met die campagne, hè? ik weet niet precies wat staat er op die, op die, op die, op die flyers. Op jouw kant of zoiets. Ja, we gaan opnieuw beleiden of zoiets.
10: Nee, maar dat zie ja. je sowieso. Het geheugen van de kiezer is, is, is heel erg kort. Uh, die, die kijkt toch vooral... Uh, wie, valt er, uh, wie valt er nog op? Oh, dat, dat lijkt me wel wat, die uur. Ja. Zonder zich daarin te verdiepen. Maar de afrekening en de verantwoording... voor wat er gebeurd is en wat aangericht is... dat is terecht dat uh, Karel dat ook uh, opmerkt. Dat, dat uh, die partijen daar toch heel makkelijk... en dat geldt natuurlijk ook voor het CDA... dat die toch aan de basis hebben gestaan... en ook de PvdA zelf... Uh, van een heleboel verslechteringen in dit land. En dat wordt niet... Uitge, uitgevent zeg maar, wordt niet besproken in, de, in die campagnes. Of in de, in de, en ook niet in de debatten.
2: Ja, er zijn ook partijen die uit de gratie lijken te liggen van de kiezers... om te beginnen met het CDA. Karel Leunissen, je bent oud-voorzitter van het CDA Limburg. Is dat weinig te merken van het Henry Bontebal-effect? Ja,
14: is dus, zeker wat te merken van het Henry Bontebal-effect. Maar ik heb het eerlijk gezegd... too little, op too late. Little. Nee, dat was too little, too late. Kijk, eh, het CDA is gewoon een voorbeeld van een partij die zichzelf heeft opgeblazen. Dat was een, een machtige bestuurspartij. Die gewoon op een gegeven moment is, is dat uh, geïmplodeerd binnen. Dus het bestuur is losgezomen van de achterban. Provinciale voorzitters zijn uit het nationale partijbestuur gegooid. Ik zat er wel nog altijd in. Maar dat, dat vonden ze lastig, want dan liet je altijd het geluid van de, van de achterban horen. En dat strookte niet altijd met wat zij als politieke deskundigen in hun hoofd hadden, zou ik maar zeggen. En dat heeft zich voortgezet nadien. En dat is vanzelf is dat geïmplodeerd. En maar... toen, tot nul eigenlijk. En toen hebben ze boltebal opgepikt. Mm. En die jongen doet het goed, moet ik zeggen. Niet op dit moment om nog echt uitslagen te maken... Maar eh, op zich vind, die dan, vind ik dat hij het wel redelijk
2: Ja, hard. Dus de, de ah, CDA-achterban is zo zwaar teleurgesteld dat ja, die is afgehaakt? Dat ja, Kim Bontebal daar nee, iets aan nee, kan? Nee, dat, dat... Jan de Wet, SP? De,
10: uh, Hoekstra, Wopke Hoekstra, die we bijna alweer vergeten zijn. Hmm. Uh, maar die heeft, het, die heeft het natuurlijk heel erg slecht, uh, slecht gedaan. Het, uh, het boerenprobleem is daaraan voor afgegaan. Uh, de, de klimaat, uh, het jaartal 2030 zeg maar... Dus uh, er, er is vanuit het CDA zelf het nodige toe bijgedragen dat de kiezers dus naar BBB en ook bijvoorbeeld naar, uh, naar, naar omzicht gegaan zijn. Daar ligt natuurlijk wel een bepaalde uh, uh, handelwijze van het CDA zelf en met name van Wopke Hoekstra ja. uh,
11: aan ten grondslag.
2: Maar ik hoor van vrienden, dat vijand, dat Bontebal een goed verhaal te vertellen heeft, betrouwbaar overkomt. Ja. Maar dat zie je niet terug in de
11: Nee, hij heeft niet genoeg tijd. Cijfers. Ik denk dat dat zijn ja. probleem is tijd. Uh, want hij doet het volgens mij heel goed. Ja. Ik denk wat interessant is, is dat deze verkiezingen vanaf het begin he, uh, over nieuwe politiek gingen. He, de vraag van kiezers was eigenlijk, wie geeft ons de nieuwe politiek die wij verdienen? En als we dan kijken naar dat SBS-debat van deze week, daar stonden vier mensen. Drie daarvan, Wilders, Timmermans, uh, Onzicht, zaten opgeteld meer dan 70 jaar in Den Haag. En de vierde, Yassil Gis, zelf niet zo lang, maar een ja. partij al 13 jaar aan de macht. Als je die nieuwe politiek zoekt, zit die, zit die misschien meer bij... Uh, Bontebal, bij Jetten, uh -huh. bij Volt. Uh, dat, maar dat komt niet door het geruis uh, uh, heen. En ik denk dat kiezers het gewoon letterlijk niet zien. Uh, maar uiteindelijk gaat dat natuurlijk wel zijn een stempel drukken op de politiek. Alleen de tijd nu is te kort geweest voor die partijen om ja. mee te doen.
2: Dus ja. vandaar die verschrompeling tot, uh, ja. tot een schamele vier zetels. Anderzijds, Karel, de christendemocratie is niet verdwenen.
14: Nee, je hebt het een schrale op Je hebt een gekregen, <laughs> CDA 2,0 en 3,0. <laughs> ja.
2: Nou ja. Ook voor D66 draaide een flinke optater. Eh, waren die 24 zetels van de vorige keer misschien te flatteus? Was dat dat Sigrid Kaag effect?
11: Ja, zij had toen eigenlijk dat, dat effect van uh, de, uh, het verzet tegen VVD kwam samen bij haar. Ja, dat was altijd wel te voorspellen dat daar iets van zou kwijtraken. Tegelijkertijd, ik ben er niet van overtuigd dat zij niet nog gaan stijgen. Uh, de komende dagen. Wat Want,
2: vind je van de campagne die Rob Jette nou, het voeren? Is.
11: Jetten, wat er bij Timmermans aan ontbrak, vond ik echt die uitgesprokenheid, het vuur en de passie tegen 13 jaar VVD. En ik zie dat bij Jette de afgelopen week, weken veel meer terug dan bij Timmermans. Dus het kan ook zijn dat hij zelf een deel van die uh, stem opstrijkt... die eigenlijk ja. bij Tillmans terecht zou komen.
10: Ja, dat is ook waar, waar Jette zelf op zegt uh, te rekenen hè, op, de, op, de, op de laatste dagen. Zo is het de vorige keer ook gegaan. Ik denk dat uh, met name uh, D66 toch vooral... Uh, afgerekend is op het Kaag-effect, zeg maar. Dat, uh, dat Kaag totaal niet waargemaakt heeft wat ze beloofd heeft bij die... en nou heeft ze natuurlijk heel erg zwaar gehad... vanwege alle, alle smeerlapperij rond die bedreigingen uh, van haar. En ze heeft bijna geen kans gekregen om ook maar iets goed te doen. Maar goed, uh, het, het, het is wel zo dat de, zij het eigenlijk de rekening lijken gepresenteerd te krijgen. Maar ze heeft van, ook niet van, gebracht wat ze
14: beloofd heeft, Jan. Nee, dat mocht dat, toch dat, dat duidelijk zijn. Ja. En ik vind dat D66 dat zich ook ja, een beetje vreemd geprofileerd heeft in die tijd. Heel agressief bijna. Als je die, die meneer die over landbouwbeleid ging... die had ondertussen ruzie met iedere woordvoerder in de kaart. De de ja, de ik groot. wil het naam niet noemen. Ja. Maar dat was eigenlijk mm. echt een verschrikkelijke toestand. Mm. Het onderwijsbeleid. Dan gaan maar miljarden naar dat onderwijs. Dan liggen nog 8 miljard op de planken mm -hmm. van de, de schoolbesturen. En nu wil Jetten nog meer miljarden naar het
2: onderwijs brengen. Mensen zien dat niet meer zitten. Mensen ja. zien dat beleid echt niet meer zitten. Goed, dan uh, nog even de SP. Die staat aan ja. de peilingen op 5. 7. 7 inmiddels. In ieder geval bij, goed, de laatste, dat... bij, bij Maurice de Hond weer iets minder. Maar vlug. het is een... Ja. Het is een, ja. ja een halvering vergeleken met met de vorige keer. Ja. Heb jij enig idee Jan waarom de SP al jarenlang aan dat wegzakken is? Ja,
10: voor een dat? deel uh, heeft het denk ik toch te maken met uh, de aansprekelijkheid of hoe heet zoiets. Uh, dus het, het feit dat uh, Lilian Rijnissen dus uh, niet in ieder geval die aantrekkingskracht heeft voor, uh, voor kiezers. Terwijl als je naar de boodschap kijkt, bijvoorbeeld ook hoe ze dat debat van het Zuiden gisteren gedaan heeft. Trouwens ook de eerdere debatten deze week. Dat heeft ze heel erg goed gedaan. Heel heldere standpunten. Uh, maar op een of andere manier uh, komt de boodschap niet. Ja. Je kunt ook zeggen, aan. de
2: arbeidende klasse Nederland is gewoon dat rechts.
10: Dat kunnen we, voor een deel is dat zeker, zeker zo. Hè, dus dat de, de eerste vraag, uh, rechts, rechts, uh, krijgen we de rechtskabinet. Nederland is aan het, heel duidelijk aan het verrechten, dat is absoluut waar. Betekent alleen dat, uh, en wij, wij hebben te maken met het feit dat uh, de boodschap niet... Uh, helder is voor iedereen, of dat mensen de boodschap aanspreekt. Aan de andere kant geloof ik ook, er is zo'n 30 van de kiezers... Ja, die eigenlijk zich niet verdiept in wat de programma's allemaal voorstellen... maar die meer kijken van, nou, dat lijkt me wel een goeie. Uh, vandaar dat de BBB uh, omhoog. Uh, afijn, we kennen allemaal de historie op dit vlak van de ene die afgelost wordt door de andere. De BBB was het, nu is uh, uh, van onzicht uh, weer uh, degene die de verlossing moet brengen. Dus daar hebben wij ook,
11: daar hebben wij last van. Uh, Mark je
2: campagnestratege? wat vind je van dit ja, verhaal?
11: Ik vind het, bij de SP de laatste tien jaar of zo denk ik een, twee dingen belangrijk hierbij. Eén is dat ik het een zeer negatieve ingestelde partij vindt en mensen voelen zich daar gewoon niet toe aangetrokken. Dus je kunt constant zeggen hoe stom dingen zijn, maar de, de, je moet altijd een vorm van hoop en optimisme ja. daarbij doen, anders lukt het niet. En het tweede is, waarom zou je SP stemmen? Hmm. Als je weet dat ze niet eens gaan praten uh, na de verkiezingen om in een coalitie te ja. komen. Is consequent hetzelfde. Ja. Ja. Maar, maar de SP
2: wil uh, toch graag in
10: de regering? Ik, nu, dat ja. is maar één keer voorgekomen met onderbalken en de notabene. Dus dat is echt heel erg lang geleden. Uh, daarna hebben wij steeds uh, gezegd, lerende van die fout... want dat is denk ik wel een fout geweest, zoals dat toen gelopen is... Uh, dat wij wel degelijk uh, mee willen doen. En kijk, de, het verschil van de SP wel met andere partijen is... dat wij uh, dingen aan de kaak stellen dat we daar ook wat aan proberen te doen. Dat we mensen oproepen om in verzet te komen. Dat we mensen steunen waar dat, waar dat nodig is. Dat zie je bij andere partijen nauwelijks. Maar uh, laat ik zo zeggen, dat vertaalt zich niet automatisch in stemmen. Dat maar is de realiteit. ik ben het er toch
14: wel eens dat jullie veel eerder het moment... Hadden moeten kiezen om um, in het kabinet te stappen. Om naar de macht... Te, ja. Te maar ja, grepen, hadden
3: Dan hadden jullie de, ook
14: veel meer van de ideeën die jullie hebben. Ja. en ook goede ideeën. Ja.
10: ook kunnen waarmaken. Ja. Alleen, we, we hebben dat niet in de hand. We hebben het alleen onder balkende nogmaals. is dat fout gegaan. Maar <coughs> daarna hebben we altijd aan besprekingen. waar we uitgenodigd zijn, deelgenomen. maar we zijn nooit. Uh, we maar nu zijn jullie, het lijkt wel alsof jullie roepende in de woestijn
14: zijn. Nou, nee. Nee? Ja. dat is een goede vergelijking. Ja, ja. Uh, aan it, it, de andere kant it, it, krijgen we ook
10: vaak. Kets af op de grond, Het gelijk. Tuurlijk, die hebben vaak gelijk. Staatszekerheid, dat is nu een nee, hot item. Er hebben we al zo. jaren uh, aan de kaart. Als het, het niet aankomt, ja. Dan, ja. Dan, dan heeft het gelukt.
3: We zouden SP ook niet last hebben van de strategische stemmer op links. Die nu denkt: ik ga toch maar voor uh, het grote blok groenlinks PvdA. Nou dat. Kijk, als, als Timmermans uh, en als
10: die combinatie... als die nou duidelijk uh, een duidelijk standpunt inname op een aantal essentiële punten... of als je het optreden van, van Timmermans ook uh, zeg maar als een soort verademing kon zien... van kijk, zo gaan we het doen... dan denk ik dat die aantrekkingskracht er wel zou zijn. Ik kan me voorstellen dat het enige wat kan meespelen is... dat mensen wellicht denken, Timmermans is beter dan wie dan ook... He, dus la laten we van Rutte afstappen en laten we Dan Timmermans maar doen. Maar dat is niet vanuit een hele positieve uh, opvatting uh, naar mijn idee.
2: Goed, tot slot nog even de BBB, de Boerburgerbeweging. Burgerbeweging. Menigheen hield een tijdje geleden ernstig rekening met het kabinet van der Plas 1. Zeker na de spectaculaire overwinning bij de Provinciale Statenverkiezingen. Waarom is de BBB zo ver teruggezakt, Mark Tisse?
11: strategisch? Uh, ten eerste, heel simpel, er zijn alternatieven. Dus waar zij uh, in, in maart, dat is nog niet zo lang geleden, hè, dat is een half jaar geleden, hebben zij, soms hebben 36 zetels in de peilingen. Uh, maar toen deed Pieter Omtzigt nog niet mee. Op het moment dat Omtzigt mee is gaan doen, zag je dat, zij een, dat er een alternatief was voor Van der Plas. En dat zij eigenlijk ook niet meer kon uitleggen waarom BBW nog wel relevant was. Daar heeft ze echt moeite mee gehad. Ze heeft een paar hele grote fouten gemaakt. Zij zelf heeft een paar hele grote fouten gemaakt. Ze is wel nog steeds heel authentiek. Maar die authenticiteit kent gewoon grenzen. En als jij je cijfers niet paraat hebt, geen doorrekeningen doet van je plannen. Kiezers hebben daar, vinden dat niet fijn, werden ook een paar keer echt blootgelegd... en dan krijg je gewoon klappen. Mm
10: -hmm. ja. ja, dat denk ik ook. Dat, dat is als het ware uh, duidelijk geworden dat ze ook niet zo sterk is in, haar, in, in, in die onderwerpen. Misdeskundigheid uh, denk ik. Ja, dus het, het, uh, ik, ik denk dat de, daar de campagne wel toe heeft bijgedragen. Daar duidelijk, duidelijk is geworden waar ze voor staat. En met name dat ze heel uh, vage standpunten uh, inneemt. Uh, neem maar uh, asiel, 15.000, dat lijkt me een mooi getal. Uh, 15.000 asielzoekers. Maar als je dan vraagt, hoe moet dat dan? En hoe moet dat met die internationale verdragen? En hoe wil je dat afdwingen? En hoe moeten we de, de, de oplossing dan uh, wel zien? Dat, dat, uh, dat is maar een voorbeeld.
3: Oké, okay, tot zover uh, de verkiezingscampagne. We hebben nog wel wat andere uh, onderwerpen. Uh, Gemmelot bijvoorbeeld. Het Openbaar ministerie eist een boete van 7,5 miljoen tegen Gemmelot. De houder van de koepelvergunning op het industrieterrein daarin geleen. Um, omdat ja, Gemmelot mede verantwoordelijk zou zijn voor uh, ernstige incidenten. Wat vinden jullie? Justitie gaat er hard in, uh, Karel. Is het een goede zaak? Uh, als
14: daar reden toe is, als dat niet goed is en niet goed geregeld is, dan is er alle reden toe om, dat, uh, om daar inderdaad hard uh, tegen in te gaan. Zo'n uh, die is meer verantwoordelijk voor het uh, ja, totaal, hè, een beetje oppervlakkig, op een hoog aggregatieniveau.
3: En, um, nou ja, je, dat vindt, het Openbaar Ministerie vindt dat ze wel degelijk ook echt verantwoordelijk zijn. Verantwoordelijk voor de organisatie.
14: Ja. Die moeten zorgen dat ieder deelnemend bedrijf een uh, veiligheids- en uh, kwaliteitsplannen heeft dat er eh, controles moeten, veiligheidscontroles moeten gebeuren... dat er adequaat onderhoud moet geschieden... dat er over gerapporteerd ja. moet worden, incidentmeldingen, enzovoorts, enzovoorts.
3: Ja. Maar ja, 7,5 miljoen nu. Maar uh, wat bleek, uh, Gemmeldeld directeur, Luc Radix, is dat... die verscheen vrijdag niet bij de zitting. Wat moet je daarvan denken?
11: Nou, het, 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 volgens mij zegt hij, ik voel mij gewoon niet juridisch verantwoordelijk hiervoor. Ja. En ik vind, kijk, daar da, da kan je een verhaal uh, van maken. Ja, ja uh, maar is dat in de, de recht. Maar dat begint het toch doe al het dat er gesteggel
2: is over de vraag... wie nou verantwoordelijk is voor, voor het toezicht. Nee, bent, volgens dit, mij klopt het niet.
10: Volgens mij klopt het echt niet wat die Radix uh, zegt. Het spijt me heel erg, maar hij is dan de baas ja. uh, van die Chem, Chemlot-site. Uh, maar als je kijkt naar het onderzoeksrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid... als je kijkt naar hun eigen veiligheidsvisie... He, die ze na sinds 2018 he, onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid... en in 2023 ja. hebben we de visie. Ja. Op, dus jij uh, zegt, ze zijn wel degelijk van voor. wat staat daarin? Koepelvergunning betekent dus dat ze dus moeten zorgen... voor de naleving van de wetten en de regels... door al die 150 uh, de bedrijven de, ja, of, die, daar, die daar staan. Twee, zijn moeten inspecties kunnen ze uitvoeren... Drie, ze kunnen ingrijpen. staat heel expliciet ja. in de koepelvergunning. Ja, maar en de, 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 wat de, de, heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid gezegd... wat wij nu moeten doen, een van de ah. dingen die verbeterd moeten worden... is dat Gemmelot uh, veel harder of veel beter of veel meer ingrijpt. Ja. Dus met andere woorden, Radix, wat hij zegt, klopt dus gewoon. Ja. Dat. Is,
3: is dat dus een soort minachting voor de rechtbank, als je niet kan opdagen? Want ja, er zijn wel meer nou, mensen die vinden dat, dat, dat ze eigenlijk niet die verantwoordelijk dat die, dat zijn. Dat de
14: advocaat heeft gezegd, je bent juridisch niet verantwoordelijk. Blijf maar lekker thuis, dat komt goed. Ja. Maar het punt is natuurlijk dat die bedrijven... Natuurlijk een veel diepere verantwoordelijkheid Zeker. hebben. Die, moeten, ja. die zijn verantwoordelijk voor de ja. echte technische veiligheid ja. van alles wat in zo'n bedrijf ja. plaatsvindt. Klopt. Van het perfecte onderhoud, de dubbelfoutmethodes. Ja. Al die zaken, en die krijgen ook veel hogere boetes opgelegd ja. dan de koepel. Ja. Nee, Maar dat
10: wordt nu net geconstateerd, dat dus die bedrijven zelf... Dat die bedrijven
3: zelf, qua instructies, ja, qua onderhoud, we moeten achterblijven. Ja, Oké, okay, we, we horen het 30 januari, want dan doet de rechter uitspraak. You, Hartelijk dank, discussiepanel vandaag met Karel Leunissen, Jan de Wit, Mark Tiesche. Ja, en dit was de stemming. U hoort het al vandaag gemaakt door uh, Tino Holleman, Fons Geraas en Frank Ruber. We zijn er volgende week weer om 11 uur. Nog een mooie zondag.